0: écouter les gens, m'intéresser à leur parcours, euh, comprendre pourquoi ils en sont arrivés à là, qu'est-ce qui les intéresse dans leur métier et du coup aussi les accompagner au mieux dans leur euh, dans leur travail. C'était un peu le sentiment général quand même qu'il y a une méfiance entre les graphistes et la prod, comme si la prod c'était l'ennemi, c'était les gens relous qui savent pas de quoi ils parlent et que juste ils vont venir nous emmerder alors que euh, c'est bon on sait le faire notre travail quoi. Mais ça, c'est aussi une responsabilité des écoles, hein, qui laissent croire à, à beaucoup de graphistes qui vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, <rire> comme ils veulent. Mais en fait, la réalité, c'est toute une carrière d'intermittent. On aura toujours quelqu'un en gestion de prod au-dessus de toi, euh, qui, qui va te donner un cadre, en fait, quoi, dans lequel il faudra rentrer. Protéger au maximum les équipes des aléas, on est là pour faire éponge en fait, de pas leur faire reposer sur leurs épaules toutes ces problématiques. Eux, leur taf c'est de faire du mieux qu'ils peuvent dans les contraintes données, mais pas de porter toute la charge mentale qui va avec et le stress qui va avec aussi.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Kalam passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Coucou Céline, bienvenue sur Gizmo.
0: Salut, merci
1: je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode qui va être un peu différent des autres parce que justement, on va euh, quitter un peu le, le banc des artistes pour euh, s'attaquer à celui de la production euh, avec lequel j'ai commencé déjà, grâce à toi, à découvrir pas mal de choses en, en offre, on a un petit peu discuté et, et préparé cet épisode-là. Euh, c'est assez mal connu justement des artistes et c'est... Très peu, voire pas du tout évoqué dans, dans les écoles. Donc, ça me fait vraiment plaisir de, de t'accueillir pour ça, pour qu'on en parle ensemble, euh, de ce que c'est la production pour toi, ce que ça apporte, euh, et, et comment tu en es justement arrivé, toi, à t'intéresser à ça. Je ne vais pas plus teaser le, le contenu de l'épisode, euh, même si je suis très excitée à l'idée de, de, de discuter de tellement de choses avec toi. Euh, on, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ça, je veux bien que tu commences par te présenter à ceux qui nous écoutent et puis que tu nous expliques euh, justement euh, ta, ta formation et euh, comment de cette formation, tu es arrivée à euh, t'intéresser à la production.
0: Yes. Donc, euh, je m'appelle Céline. Euh, J'ai 30 ans. Ça fait... Sept ans maintenant que je bosse euh, en prod. Euh, à la base, c'est ce que tu suggérais, je ne viens pas du tout de la prod, je, je suis graphiste, j'ai une formation graphiste. Je sors de Superfocom. J'ai été diplômée de Superfocom Valenciennes en, en 2013. Euh, parce qu'à toute base, je voulais faire de l'environ. Pour des jeux vidéo donc tu vois je viens de je viens de très loin <rire> c'était ça qui me battait. quand j'étais ado je jouais beaucoup à des jeux vidéo notamment des, po des point and click adaptés de l'univers de Jules Verne etc et j'étais fascinée par les, les environnements de, de, de ces jeux et, et le côté immersif et c'est comme ça que j'atterris dans la 3D, que je me suis renseignée et je suis tombée sur Superfocom. À l'époque, il y avait le forum de Superfocom aussi. <rire> euh, je me suis pas mal renseignée là-dessus. Et voilà, cette école et pas une autre. J'ai fait que ce concours-là après mon après mon bac. Euh, bon, c'est celle-là, pas une autre. Et j'ai été admise. J'ai fait mes cinq ans. Et en fait, en quatrième année, on avait un, un film de une minute euh, à faire euh, individuellement. Et pendant cette année-là, ils nous ont du coup donné des cours de gestion de prod. Enfin, on a une intervenante, en tout cas en prod, qui est venue. Euh, qui, à la base, qui venait juste pour nous expliquer c'est quoi une nomenclature, c'est quoi un planning euh, pour qu'on puisse euh, s'auto-gérer sur nos films. quoi, En gros, euh, euh, qu'on finisse pas avec euh, des fichiers euh, nommés euh, final, ok, ok, underscore, ok, underscore, underscore, ok, ainsi de suite, comme on connaît tous. Donc voilà, ouais, en fait ça, ça m'a ouvert l'univers de la gestion de projet que je ne connaissais pas du tout avant. Comme tu disais, en fait, on n'en parle pas dans les, dans les écoles de graphistes, euh, ni, ni pour juste notre connaissance personnelle du secteur, ni pour éventuellement ouvrir des vocations. Et, et quand j'ai découvert ça, ça a fait euh, pff, dans ma tête, c'est ça, en fait, que je veux faire. C'est-à-dire qu'en fait, ça me permet de bosser dans l'animation, qui est un, un milieu qui me fascine depuis euh, des années. Et, euh, et puis les, les gens en fait, de l'animation, je, je me sens trop bien euh, au milieu de, de ces gens. Pour la première fois, euh, quand je suis arrivée à Spotify, je, je me sentais vraiment à ma place. Et euh, Donc ça me permettait de bosser dans ce secteur-là. Et en même temps, ça me permettait de mettre euh, à bon escient euh, mes, mes compétences, parce que je suis quelqu'un qui est très euh, carré, un léger, légèrement contrôle-freak. <rire> voilà, quand, quand les choses sont organisées, sont dites. Euh, J'aime bien gérer, tout simplement. Donc, euh, c'était parfait. Ça, ça, ça matchait euh, sur, les, sur, les, sur les deux tableaux. Et, euh, bon, j'étais quand même déjà en quatrième année. Euh, quand j'en ai parlé avec mes parents, ils m'ont dit, oui, bah euh, bon, ce serait peut-être bien comme côté jusqu'au diplôme. Donc, j'ai fait ma cinquième année pour valider mon diplôme à ce point Et en parallèle, en fait, j'ai passé le concours des gobelins en euh, LGPA. Donc, ils ont une année... Euh, une année de formation prod euh, qui est liée au, à la, au département cinéma d'animation. Euh, ils appellent ça donc, la LGPA, Licence Gestion de Production Audiovisuelle. Et c'est euh, une licence qui est en partenariat avec l'Université de Marne-la-Vallée. Donc en fait, tu as un premier semestre qui est plus dédié euh, au live, euh, télévision, documentaire, euh, plateau télé. Et euh, un deuxième semestre qui se passe du coup au Gobelin, qui est plus dédié à l'animation. Du coup, ça fait une promo de 20 à 30 personnes qui viennent de tous horizons il euh, faut juste avoir au moins un diplôme de deux ans avant et euh, mais du coup c'est hyper euh, enrichissant parce que tu as des gens qui viennent d'écoles de, de, de commerce de BTS, com, de BTS euh, gestion de prod d'écoles euh, d'animation et encore que dans ma promo j'étais la seule enfin, voilà, de, en tout cas d'univers assez variés et avec des envies assez variées derrière euh, et c'est une formation par contre, donc, qui est en alternance euh, moi, j'avais fait mon alternance, du coup, chez Méthode Animation. Ça s'appelle euh, Kids and Family, maintenant, en, en entertainment. Euh, donc, j'avais fait mon alternance là-bas. Et, euh, et comment tu, tu, te souviens, tu te souviens, justement, quand euh, cette intervenante, elle est, elle est
1: venue et vous a un peu fait euh, une, une grossière image de ce que était euh, la, la production pour, justement, vachement s'adapter à des étudiants qui n'en avaient jamais entendu parler ce qui vraiment, toi, t'as fait tilt et, et déclic, où tu t'es dit, bah attends, je vais peut-être envisager finalement cette voie-là, alors que, euh, bah, un peu comme tous les étudiants, tu n'étais pas forcément sensibilisée. Et, et au-delà de l'aspect euh, rigueur et gestion qui avait l'air, toi, de, de, de te correspondre un peu plus par rapport à ta personnalité, est-ce qu'il y avait autre chose qui, qui t'a attiré pour au final un peu changer ton fusil d'épaule et te dire, euh, c'est la production qui, qui m'intéresse
0: alors en fait non enfin pas plus en tout cas que ce que je t'ai dit parce que l'intervenante euh, bien que très compétente et tout ce que tu veux était elle nous a pas transmis une passion j'ai pas senti une passion de la gestion de prod si tu veux quoi euh, je sentais que voilà elle venait euh, avec euh, euh, certains objectifs à remplir dans sa transmission de connaissances et après je la blâme pas parce que maintenant que j'enseigne aussi c'est simple <rire> d'enseigner à des, à des étudiants graphistes et de les intéresser sur la gestion de prod. Hein. Euh, en vrai, il euh, y en a beaucoup qui n'ont rien à faire de savoir comment ils doivent nommer leurs fichiers ou euh, et sur la gestion du planning, ils sont en mode ça passe et puis c'est tout. Quoi. <rire> donc, euh, donc vraiment, je ne la blâme pas, mais non, il n'y a pas, en tout cas, ça ne vient pas d'elle en tant que personne, c'est vraiment juste de, en fait, juste de savoir qu'il y a un corps de métier qui existe pour organiser les projets. En fait, c'est bête, mais jusqu'alors, je ne savais pas. Pourtant, j'avais fait un stage entre ma troisième et quatrième année. C'était chez Forêt Bleu VFX. Je ne sais même pas si ça existe encore. C'était le studio de. Je me. J'écorche toujours son nom. Tatampoulos ou Tarpoulos, celui qui a fait iRobot. Et en fait, il a fait un. Il a monté un petit studio à Paris, mais alors en termes de. beaucoup de stagiaires pas de gestion de prod ou peu, <rire> et, et des, de, de, des talents de ouf à l'intérieur, mais euh, qui s'autogèrent. quoi c'était pas en tout cas là que j'allais apprendre la rigueur de la gestion de prod. Euh, par contre, j'ai appris plein d'autres choses euh, trop bien. Euh, déjà, j'ai posé sur des projets euh, trop chouettes et, et j'ai appris Maya aussi, parce que j'étais sur 3DS Max. C'était assez cool. Et l'ambiance du studio était très chouette. Parenthèse. Mais donc du coup, en tout cas, c'est pas là que j'ai connu la gestion de prod. Il y a eu, pendant cette quatrième année, on, on, on m'ouvre les portes à me dire bah, si en fait, ça existe, il y a un métier vraiment dans notre secteur qui existe pour organiser les projets, intéresse-toi. Euh, après, j'ai fait un autre stage entre ma quatrième et cinquième année euh, chez Kawa Animation. Et là, pour le coup, il y avait un peu de gestion de prod. Donc, j'avais pu parler avec la, la chargée de prod euh, là-bas, d'essayer de, de comprendre un petit peu son, son métier, c'était quoi la nature de son métier. Elle, elle était plus sur la partie financière, financement, etc., que sur la partie euh, gestion d'équipe. Et, euh, et en cinquième année, on a eu un autre intervenant gestion de prod qui venait de Superfocom et qui avait fait les gobelins après. Et en fait, c'est lui qui a, qui a vraiment terminé de me décider. Euh, euh, déjà en disant que c'était hyper prisé d'avoir des gens en prod qui avaient fait une école d'animation avant, parce que bah, du coup, on sait un peu de quoi on parle et on a, on a le langage qui, qui fait qu'on qu peut discuter avec les équipes plus facilement. Euh, la compréhension aussi des contraintes et des du planning, euh, enfin ce genre de choses, euh, ou que quand quelqu'un te, te dit euh, « bah, je pense que ça, ça va me prendre tant de temps bah, », tu vas pouvoir euh, trouver des solutions ou des, ouais, des choses pour optimiser. Quoi. Donc, tu as, as une approche en fait, qui forcément va être différente quand tu sors d'une école d'animation euh, de la gestion prod. Et voilà, qui me parle des gobelins, dont je n'avais pas encore entendu parler avant, avant lui, bah, je me suis dit « ok, en plus de ça, il y a une formation qui est légitime à ce poste-là, les gobelins, c'est quand même une sacrée école euh... ». Bah, voilà, enfin il faut que je tente, on verra bien quoi. Au pire, au pire j'ai pas, pas le concours et ben euh, je sors de l'école, je commence à bosser en studio et puis peut-être que j'arriverai à évoluer euh, en gestion de prod derrière euh, de fil en aiguille. Quoi. Donc euh, donc voilà donc c'était en fait ça, ça, ça a commencé en quatrième année puis ça a continué à cheminer après pendant l'été pendant la cinquième année et jusqu'à euh, passer le concours. Ce qui était quand même assez sport de faire mon film de fin d'études et, et de préparer le concours des goblans, parce que je, je... J'y ai mis du cœur et vraiment je me suis préparée surtout pour la partie culture générale et tout. Et, et puis ouais non et voilà je me, je me suis retrouvée au milieu de cette promo euh, de, de tous horizons hyper enrichissante. Mais par contre ce que j'ai un peu euh, ce que j'ai trouvé dommage euh, c'est que c'est une formation très axée quand même sur le financier au final j'ai eu le sentiment qu'on me formait plus à être productrice déléguée que euh, que d'être chargée ou dire prod au contact des équipes. Euh, en ça l'alternance elle était bien parce que en fait, du coup c'est l'alternance qui comblait ce manque là euh, en tant qu'assistante de prod bah, j'avais des gens euh, dans une équipe je devais euh, communiquer par mail avec des studios euh, extérieurs prestataires récupérer des fichiers gérer avec le monteur enfin voilà, les petites tâches d'assistante de production mais qui était déjà un bon aperçu en fait de, de ce qu'est la prod Et, hum, et en plus de ça, euh, Méthode, c'est quand même un studio qui euh, existe depuis longtemps, euh, qui a produit un paquet de séries et de longs métrages aussi. Donc en fait, c'est rodé chez eux. c'est en, en termes de contexte, c'est plutôt bien pour apprendre euh, pour apprendre la prod aussi. Quoi.
1: Euh, tu, tu disais que tu étais un petit peu déçue, en tout cas du, du contenu de la formation qui était un peu trop axé euh, euh, sur le côté financier. Euh, Qu'est-ce que ça inclut justement la gestion de production Tu as mentionné euh, le côté financier, donc la, la gestion d'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres en fait euh, euh, casquettes ou en tout cas euh, tâches comme ça que vous allez pouvoir euh, englober qui peuvent peut-être un peu différer en fonction des studios qui sont être un peu plus axés côté financier, tu as aussi parlé de différents postes à savoir euh, directeur, gestion de production, est-ce que tu peux un tout petit peu du coup euh, restructurer pour un peu perdre
0: personne et, et qu'on ait un peu tous les, les,
1: les mêmes bases et le ouais, même langage de ce que ça inclut
0: oui, non, bien sûr. Euh, c mais en fait, c'est un vaste monde déjà la gestion de prod et je vais vraiment parler de la gestion de prod en France parce qu'à l'international, ça se passe pas exactement, c'est pas tout à fait la même chose et puis les intitulés de poste sont pas tout à fait les mêmes non plus. Donc euh, vraiment en France, euh, en effet, il y a deux grands styles de gestion de prod, enfin deux grands styles, c'est pas le mot, mais euh, destination. Bref, il en tout cas, il y a la partie gestion d'équipe et la partie financière. En résumé. Euh, les deux, euh, les deux se rejoignent. Hein. Mais donc la partie financière, c'est enfin ce que j'appelle en tout cas la partie financière, c'est plutôt euh, comment tu comment tu montes un budget de film. Déjà comment tu le devises, c'est deviser un film, euh, savoir euh, faire le plan de financement. Donc comment tu vas financer ce budget-là, à quelle porte tu dois aller toquer, quelle euh, quelle aide du CNC tu vas demander à quel moment, euh, quelle aide régionale. Euh, 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 en fonction des, euh, de, du nombre, du pourcentage de, 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 je vais dire ça, de, du pourcentage de fabrication que tu vas faire sur un certain territoire, euh, ça va te permettre d'accéder à certaines aides. Euh, enfin voilà, donc le plan, le plan de financement, c'est un, un gros du sujet parce que c'est quand même c'est assez complexe à monter. Euh, et en fait tout ça, c'est ce tout ce qui a trait à la production déléguée. Donc en fait, quand on parle de producteurs en France. C'est les producteurs délégués, c'est ceux dont le métier, c'est de repérer des projets, d'acheter les droits et de trouver l'argent nécessaire pour euh, monter ce projet-là. Ils sont aidés euh, généralement par le producteur exécutif, qui lui, sa responsabilité, c'est généralement du coup la partie euh, de vie, parce que quelque... les producteurs exécutifs ont tendance à être des, des anciens dire -prod. Donc, on a eu les mains dans le cambouis. Donc, euh, leur responsabilité, c'est souvent les devis. Ils savent un petit peu plus euh, estimer euh, combien coûte quoi et combien de temps. Et euh, le producteur exécutif, c'est aussi celui qui va euh, chercher les partenaires. Une fois qu'on a établi, que le producteur délégué avec son équipe a établi le, le work split, donc qu'est-ce qu'on va fabriquer où, dans quel pays, pour justement euh, faire un plan de financement qui tienne la route, euh, le producteur exécutif va dire, bon, bah ok, je dois fabriquer, euh, je sais pas moi, 30% de la fabrication doit être au Luxembourg. Bon bah je vais aller toquer aux portes des studios au Luxembourg et voir qui veut bien fabriquer mon projet. Quoi. Et puis voir quelle, quelle partie de mon projet je vais mettre là-bas. Est-ce que je vais mettre les designs, les props, le board euh, Enfin voilà. Donc, ça, c'est toute la partie producteur-délégué et exécutif. Euh, et la partie que j'appelle plus gestion d'équipe intervient après tout ça. Donc, en fait, moi, c'est cette partie-là dans laquelle je me suis spécialisée. Euh, évidemment, qu'il faut, pour, pour faire ce que je fais, il faut avoir des connaissances sur la partie financière comprendre c'est comment se lit un plan de financement euh, quelles sont les contraintes etc mais je suis pas en mesure de te faire un plan de financement euh, de A à Z pour une série ou un long métrage euh, comme on peut avoir à Folivari euh, c'est bien trop complexe et c'est un métier à part entière quoi. <rire> et donc voilà donc moi mon métier c'est directrice de production donc il a dans la gestion d'équipe il y a assistante prod chargée de prod directeur de prod euh, et nous on intervient grosso modo, une fois que euh, le projet est écrit, ou en cours d'écriture, si c'est euh, une série, euh, que toutes les décisions majeures dont on a parlé euh, ont été euh, décidées, et euh, le réalisateur est déjà là, on sait déjà qui va réaliser, en, en gros, le, le, le gros du projet a déjà été décidé, et on te file les clés du truc, et on te dit voilà, ça c'est ton planning, voilà le planning qu'on a décidé, euh, tu dois livrer le film, je sais pas moi, Annecy 2022, euh, entre les deux, c'est toi qui gères maintenant. Ouais, tu as, ouais, as de...
1: l'armature à ce moment-là et, ouais. et après à toi en fait de, 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 tenir, de tenir le projet et s'assurer que par rapport aux contraintes qui te sont justement révélées et, et les délais que tu as, il faut qu'ils tiennent en fait dans, dans cette timeline ça. et que tu fasses tout rentrer c'est à toi derrière de t'organiser et d'organiser les équipes.
0: Ouais. Moi, mon, mon boulot, c'est de, de synchroniser. alors C'est mon boulot parce que je travaille euh, dans un studio de production déléguée, Folivari. Ouais. Euh, dans lequel on fabrique tout ou partie de nos projets. Moi, les projets que je gère, c'est des projets 3D euh, de Folivari, et ce qui n'est pas encore le corps de métier de Folivari, donc on, fa on fabrique ça avec des, des prestataires extérieurs enfin euh, bah, beaucoup Blue Spirit en fait c'est vraiment euh, notre, notre partenaire <rire> depuis des années c'est Blue Spirit euh, hormis euh, Sam Sam le film qu'on a fait chez McGuff mais donc du coup voilà moi je, je gère ces projets là et donc en fait en équipe interne j'ai la partie euh, pré-prod donc j'ai euh, ouais, la supervision d'écriture, les réals l'assistant réal jusqu'à euh, le montage euh, les designs tout ça une fois qu'en gros, c'est prêt à partir en 3D, ça part chez Blue Spirit. Et après, c'est eux qui nous envoient des épisodes à checker et le réel qui dit, euh, c'est OK, c'est pas OK. Euh, et après, je prends aussi le relais sur la partie post-production. On a des, des prestataires qui s'en occupent. Euh, et moi, en fait, je coordonne tout ce petit monde. Donc, je coordonne tous les prestataires les uns avec les autres. Je coordonne mon équipe de manière à fournir le matériel nécessaire en temps et en heure aux différents partenaires. Euh, et je fais aussi en sorte que euh, ce matériel soit... Euh, conforme aux contraintes qu'on a pu négocier avec ses prestataires. Si j'ai le droit à deux personnages par plan dans l'épisode, il faut que j'ai deux personnages par plan. Si j'ai le droit, à, sur toute la série, 300 props maximum, bah, il faut vraiment que je m'assure qu'on ne dépasse pas ce truc-là. Voilà, je, je fais une veille sur tout ça. C'est beaucoup de coordination, de management pour l'équipe que j'ai en interne de pré-prod, et, euh, et, et c'est surtout ça, en fait, de coordination et management. Mon quotidien, c'est surtout ça.
1: Et, et du coup, toi qui... Je ne sais pas dans quel sens la poser la question, mais qu'est-ce qui t'éclate là-dedans et comment finalement tu as réussi à, à prendre cette partie-là et pas la partie financière où au final on, on t'a plus formé sur, cette, sur la partie financière et non pas la gestion de projet
0: ah, en fait, la partie euh, financière, euh, fin, la production déléguée, il euh, n'y en a pas 50 000 hein, des producteurs délégués en France, ça reste quand même une niche, il faut avoir euh, euh, beaucoup de courage déjà je trouve <rire> pour produire en France parce que euh, même si on a des, des, un système financier avec le CNC euh, qui, euh, qui nous aide à produire, c'est très difficile de produire en France, euh, vraiment la... Oui, non, c'est ça. Être producteur français, euh, je veux dire, j'entends vraiment pas aider par un studio américain ou pas euh, acheter vraiment les producteurs indépendants en France, c'est vraiment très difficile. Et il faut s'enlever le cliché de la tête du producteur euh, riche. Hein. Clairement, en France, ils ne sont pas riches, déjà juste s'ils arrivent à rentrer dans leurs frais, c'est déjà bien. Tu vois donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, donc ça, en fait, on nous forme à ça parce que c'est des connaissances importantes à avoir dans tous les cas. Mais euh, il n'y en a pas beaucoup derrière qui finissent en production déléguée. Les vrais postes prod qu'il y a en France, c'est euh, de la supervision de projet, de la supervision d'équipe. C'est ce, euh, ce que je fais actuellement. Donc, en fait, euh, ça a été un... je ne me suis même pas posé vraiment la question. Déjà de, un, parce que je savais que je voulais être au contact d'équipe. Euh, et deux, parce qu'en fait, c'est ça qu'il y avait comme boulot. Euh, qu on, qu on... Voilà. Donc, euh... Et, euh, et venant d'une école d'animation, euh, je savais aussi que c'était... ça, c'était un truc qui me tenait très, très à cœur. C'était le management. Enfin, c'est les gens, en fait. C'est Ce que je dis management, mais en fait, je n'ai pas de formation de management. Tu vois, tu as bien entendu, je viens d'une formation euh, d'anime, une formation de, 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 de prod de délégué. Fin. Mais euh, la, la partie supervision d'équipe, gestion d'équipe, gestion des gens, c'est un truc qui me passionne. En fait, les gens, de manière générale, me passionnent depuis très très longtemps. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie un peu aux quatre coins de la France, à chaque fois, dans des, des nouvelles régions, avec des nouvelles façon de faire, nouvelles habitudes, nouvelles, nouveaux modes de pensée, euh, nouveaux... enfin, voilà, analyser les gens, leur façon d'être, leur façon de faire et essayer de m'intégrer là-dedans. Euh, ça a été un peu l'histoire de ma vie. Et, et du coup, je vois la, la prod et la gestion d'équipe un peu comme une continuité de ça. J'adore écouter les gens, m'intéresser à leur parcours, euh, comprendre pourquoi ils en sont arrivés à là, qu'est-ce qui les intéresse dans leur métier. Euh, et du coup, aussi les accompagner au mieux dans leur, euh, dans leur travail. En fait. C'est pour ça aussi, hein, c'est pas... Euh c'est pas juste philanthrope ou juste euh, juste parce que c'est cool d'écouter les gens je, même si j'adore ça mais c'est aussi pour pouvoir mieux faire mon métier et, et que eux puissent mieux faire le leur en fait la, le principe même de mon taf et ça enfin on en reparlera je pense de, dans l'épisode mais c'est c'est justement de faciliter le travail des gens la la prod ça je m'en suis rendu compte quand je suis sortie des des, des gobelins euh, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un, une espèce de méfiance globale. Je dis pas que c'est partout, je dis pas que c'est tout le monde et, et dans tous les studios, mais c'était un peu le sentiment général quand même qu'il y a une méfiance entre les graphistes et la prod comme si la prod c'était l'ennemi, c'était les gens relous qui savent pas de quoi ils parlent et que juste ils vont venir nous emmerder alors que euh, c'est bon on sait le faire notre travail quoi. Mais et... c'est
1: super, que, c'est bien que j'en profite là pour t'interrompre que tu parles de ce cliché là ça faisait justement partie des questions que j'avais un peu préparé en amont et, et, ce, et ce cliché il est un peu la, la vie dure et d'après toi il, il est lié à quoi et pourquoi les gens ont cette méfiance là par rapport à la prod et toi du coup comment tu essayes un peu de le déconstruire pour justement passer cette idée reçue et leur montrer qu'il y a une vraie valeur ajoutée dans la production, vous n'êtes pas que des gens qui savent pas de quoi ils parlent et il est là pour donner
0: des ordres et leur dire quoi faire. Bah, le, de, de où il vient il vient pas de nulle part hein. il, vient, il vient de bah, il y a certains studios où ça se passe comme ça en fait certaines personnes sont comme ça euh, ouais, des personnes qui viennent pas du tout d'un parcours animation ou, qui, ou que ça n'intéresse pas plus que ça l'animation qui manage une équipe de graphistes d'artistes comme ils manageraient je sais pas moi des gens à l'usine et encore que j'ai envie de te dire même là-bas on pourrait faire des efforts euh, mais enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que dans notre secteur on a la spécificité de la... Les gens, c'est des artistes avant tout, même s'ils se spécialisent en tant que technicien ou quoi. C'est des artistes qui ont un ego, déjà, il faut le dire. Euh, Ce n'est pas, pas mal, hein, mais c'est juste c est, c est une réalité. C'est des gens euh, qui ont une sensibilité, qui ont... Euh, donc tu peux pas juste débarquer comme ça avec tes grosses pattes et leur dire euh, tu fais ci, comme ça et tu me le rends à telle heure. En fait, euh, les gens... Ils, oui, il faut les respecter aussi, quoi. Et c'est pas toujours le cas dans, dans, notamment, en fait, plus tu grossis dans les studios, plus ça devient des grosses prods, moins euh, moins les gens ont le temps de se préoccuper des, 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 des gens. Et donc en fait, a, pour moi, il y a une concormitance de beaucoup de choses. Il y a les grosseurs de projets qui font que bah ça multiplie les équipes, ça enlève du coup le côté humain. Il y a euh, le background de la personne en prod qui est.. Euh, pas forcément toujours passionné par le métier ou, ou ne serait-ce qu'intéressé, même sans parler de passion, mais intéressé par le secteur et intéressé à comprendre c'est quoi la spécificité de ce secteur. Euh, et après, tu as aussi euh, des graphistes qui euh, veulent juste pas faire un effort d'entendre de, ce qu'a à dire la prod et, et ce qu'est le métier de la prod et, et, et nos contraintes en fait. Il y a un, peu, y a un petit peu de ça aussi. Hein, bah, t'as des personnes où quand tu vas leur expliquer que bah oui mais là il y a des quotas ou euh, bah là en fait le truc il a été négocié comme il a été négocié et que d'ailleurs c'est même pas moi c'est pas moi qui ai négocié c'est juste tu vois c'est des contraintes qu'on a et puis c'est tout faut ça fait partie de nos boulots en fait de les, de les respecter et t'as des gens qui vont bougonner pendant des mois euh, en mode euh, c'est pas comme ça qu'on fait et puis, euh, et puis ils me saoulent à leurs quotas et puis leur méchant, et <rire> Mais ça, c'est aussi une responsabilité des écoles hein, qui laisse croire à, à beaucoup de graphistes qui vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Mais en fait, la réalité, c'est que toute, toute une carrière d'intermittent, en freelance, c'est encore autre chose, mais d'intermittent, tu auras toujours quelqu'un en gestion de prod au-dessus de, au de toi qui va te dire... enfin euh, qui va te donner un cadre, en fait, quoi, dans lequel il faudra rentrer. Et... Ça, c'est un truc que je, 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 je mets du cœur aussi, comme je disais que j'enseigne dans des écoles, je mets du cœur aussi à préparer les étudiants à ça, à leur faire comprendre que les études, il faut qu'ils s'éclatent. Parce que justement, c'est un milieu où ils ont encore euh, pas mal de liberté, même s'il y a quand même un cadre dû à l'école. Mais après, ouais, le cadre, il va se resserrer.
1: Justement, qu'est-ce que tu leur dis à, à ces étudiants pour euh, leur faire une introduction à quest ce que c'est la production Et, et peut-être... Euh... Euh, bah, planter des graines, en tout cas des graines qui, toi, tout son sont cher sur euh, la production pour les graphistes et non pas la, la production telle que certains peuvent s'arrêter sur, sur un stéréotype euh, pour justement euh, peut-être les aider un peu plus facilement à, à collaborer et avoir une vision un peu plus d'ensemble des projets qu'ils seront amenés à faire en sortant de l'école.
0: D'ailleurs, ça rejoint une question que tu m'as posée tout à l'heure que j'ai oublié d'y répondre, mais... Euh quand tu disais euh, qu'est-ce qui m'intéresse etc aussi dans, dans, dans la gestion de prod mais en fait donc la gestion de prod c'est euh, dans les grandes lignes donc comme on disait c'est euh, coordonner manager organiser mais dans le quotidien c'est euh, pour moi ça commence déjà au moment des entretiens j'ai beaucoup de mal par exemple à arriver dans une équipe où, où les gens ont déjà été recrutés avant parce qu'en fait à l'entretien il y a euh, un espèce d'accord tacite qui se fait avec la personne en fait tu vois déjà il y a une il y, a, je vais, il y a une sensibilité mutuelle je vais, je, vais, je vais sentir en fait si la personne je la sens bien je vais la sentir bien dans cette équipe-là je vais composer en fait mon équipe en fonction des profils je ne vais pas juste prendre les gens pour leurs compétences techniques euh, il y en a plein des gens qui sont techniquement bons mais, euh, mais je vais regarder aussi la personnalité des gens parce que je ne vais pas recruter les mêmes types de profils si je suis dans une prod avec des gens qui ont beaucoup de caractère tu vois, je ne vais pas prendre quelqu'un qui va être tout timide et qui va se faire écraser. À l'inverse, si j'ai une équipe euh, assez réservée, tu vois, à l'écoute ou bienveillante, je ne vais pas prendre quelqu'un qui arrive avec ses grosses pattes, tu vois, qui va complètement euh, bousculer la dynamique d'équipe. Et ça, c'est un truc qui se fait dès l'entretien, en fait, dès le recrutement. Donc, ça, c'est la, la gestion de prod, elle commence à ce moment-là. Ensuite, elle commence sur comment tu intègres les gens dans ton équipe, comment tu leur présentes le projet, comment tu... Euh... Ouais, comment tu leur présentes les contraintes, etc. En fait, quelqu'un ne peut pas faire un bon travail artistique s'il ne sait pas précisément qu'est-ce qui est attendu de lui, mais pas juste en termes de technique, quoi, en termes de comment tu dois présenter ta planche design. Enfin, euh, euh, je, je sais pas, il euh, y en a tellement des exemples, mais tu vois, il faut être assez. Euh, euh, bienveillante et accessible en fait, quand tu intègres les gens dans ton, dans ton équipe pour être sûr qu'ils se sentent bien, être sûr qu'ils ont bien ce qu'il leur faut pour bosser. C'est-à-dire que si la personne par exemple est habituée à bosser sur saint va bah, euh, te démener euh, pour aller euh, chercher une saint quelque part, même si c'est un peu la guerre parce que tu en as passé dans ton studio, mais tu sais que cette personne-là elle fera pas du bon boulot si elle n'est pas, si pas sur saint parce qu'elle est habituée. Euh, voilà, euh... enfin, voilà c'est se défoncer pour son équipe. Et donc, ça c'est un peu ce que j'explique à, à mes étudiants. Comme je viens de te le dire, hein, c'est grosso modo, voilà, la gestion de prod, c'est euh, gérer un projet, pré-prod, prod, post-prod, post euh, mais c'est surtout et avant tout une gestion d'équipe. En fait. je, 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 et, et par exemple, ça ne m'intéresse absolument pas d'aller dans des, dans des studios qui euh, sous-traitent tout euh, ailleurs et que en fait, dans ton studio, tu as juste euh, l'équipe prod. Quoi. Ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui est là où je m'éclate, c'est quand je, je, je suis avec les gens. Quoi. Je radote beaucoup, hein, mais parce que c'est vraiment, <rire> vraiment le, le, le corps de mon. Ouais, de ce qui me passionne quoi. Euh,
1: et comme tu le disais, des fois la production elle est totalement détachée, comme elle peut être intégrée et donc dans ces cas-là, tu es direct en lien en fait avec les équipes qui vont euh, qui,
0: qui vont produire. Non c'est ça, c'est que tu justement tu me parlais aussi de de enfin quand tu parlais de détaché etc. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'en effet souvent euh, la prod a tendance à se mettre un peu dans son coin, dans un bureau, tu vois, bien à part. En fait, c'est un peu les gens que tu vois jamais et qui débarquent quand il y a un problème pour te dire je veux ça à telle heure, quoi. Et ça, ça c'est pas toujours bien reçu et je, et je peux comprendre. Moi, j'aimerais pas qu'on fasse ça aussi. Et moi, depuis le début, depuis, le... Enfin, depuis que je peux, depuis que j'ai le choix, je suis installée au milieu de mon équipe, tout le temps. Euh, ça me permet d'entendre ce qui se dit donc de faire partie de la dynamique de l'équipe de réagir facilement aussi si jamais j'entends qu'il y a un problème et vice versa en fait les gens du coup m'intègrent aussi dans l'équipe et donc du coup il n'y a pas cette méfiance en fait qui se crée euh, ça c'est quelque chose où on m'a souvent euh, ça n'a pas toujours été bien vu par, ma hiér par mes hiérarchies parce que euh, bah, quand tu es en prod tu as aussi des discussions euh, confidentielles euh, As des problématiques que, que tu ne dois pas partager avec ton équipe parce que c'est parce que pas de leur ressort et que ça les regarde pas et voilà. Mais, bah, j'ai trouvé l'entre-deux. En fait, déjà, j'ai un ordinateur portable donc vraiment, si j'ai un truc important, bah, je prends mon ordinateur et puis je change, de, je change de pièce mais la majeure partie du temps, je suis, je suis au cœur de l'équipe et ça, euh, ça change tout, en fait, sur la, la confiance que les gens peuvent avoir en, en, en toi, dans la prod et donc, ils vont plus facilement te dire quand ils ont un, un souci, un problème, tu vas pouvoir résoudre plus facilement ce problème-là. Sauf que toi, tu ne peux pas faire ton taf en fait, si justement tu ne sais pas ce qui se passe dans ton équipe et c'est ça, ça le problème aussi de la distance, de la méfiance qu'il peut y avoir entre les deux pôles. C'est qu'en fait, toi, en prod, bah, tu es à distance, donc tu n'entends rien et puis bah, du coup, tu as l'impression que tout va bien, tu fais tes petits trucs de ton côté, euh, tu as la gestion avec tes partenaires, etc. Mais ton équipe en elle-même, bah, tu vas pointer ton nez de temps en temps et dire « ça se passe bien mmh. ». Et puis, en fait, ils sont en train de se démerder. Il y a un shot qui est en retard. Ils ont essayé de leur venir en arrière. Enfin, tu vois, ils vont, ils vont se démerder. Ils ne sont, ils sont, sont pas bêtes, quoi, tu vois. Ils savent très bien se débrouiller. Mais euh, ils ne vont peut-être pas le faire toujours dans l'ordre le, le plus optimisé ou ils n'ont pas forcément le tableau d'ensemble parce que ce n'est pas leur travail, en fait, justement, d'avoir le tableau d'ensemble, de se dire euh, « bah, tiens, si je prends cette décision-là, ça va impliquer ça après, mais ça va aussi peut-être impliquer ça avant ». Euh, bah en fait, eux, au lieu de, ils vont avoir peut-être que ça du tableau au lieu d'avoir ça parce qu'eux, bah, ils, ils ont la tête dans le guidon, mais c'est normal. Et la prod, ça sert à ça aussi. Ça sert à avoir constamment une vision d'ensemble de tout ce qui se passe, des contraintes et des problématiques, et, euh, et du coup, de pouvoir prendre les décisions au mieux en, en, comment dire, en, inclu en incluant les gens. Ça aussi, c'est un, un autre truc euh, que j'ai mis en place depuis euh, pas de chamama, je crois, ça fait déjà quelques temps. Euh, tous les vendredis matin je fais une réunion d'équipe avec toute l'équipe euh, où on fait le tour du projet de là où il en est département par département et euh, donc les départements où j'ai les équipes qui bossent dedans bah après je leur fais un tour de table aussi pour savoir comment ça se passe pour eux est-ce qu'ils ont des contraintes des problématiques particulières euh, et ça permet aussi du coup aux différents départements de se parler en une fois en fait alors que tu te rends compte que dans le quotidien on pense pas forcément à. en fait t'as besoin de, se poser autour, de te poser autour d'une table et de prendre un temps dédié parfois pour réfléchir et se dire Ah, ok, attends, là, il y a cette, ce truc-là quand même, ça, ça a vraiment casse-pied, là, c'est vraiment compliqué. Peut-être que si j'en parle avec ma chance, ça va être plus simple. Et en fait, ce, cet espace-là va, va permettre ces discussions. Et, et aussi, en fait, le, je me suis rendu compte que de de faire... Comme moi, je suis vraiment côté production déléguée, j'ai vraiment le topo global du film et de la série, du début à la fin, vraiment toutes les étapes. Et ça, ça les intéresse vachement, les équipes, parce que du coup, ça leur permet de, de mieux savoir comment ils s'articulent dans, dans la fabrication, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Euh, ils ont fait telle étape à ce moment-là, et puis en fait, deux mois plus tard, je leur reparle de la, de la phase d'après sur laquelle on rencontre un souci lié à cette première étape. Et ça, en fait, bah, la personne, si je ne lui dis pas à ce moment-là, si on n'a pas cette occasion, bah, elle elle ne peut pas progresser non plus dans son travail. Donc, en fait, d'avoir cette vision d'ensemble, un, ils se sentent beaucoup plus inclus dans un, dans un projet, et c'est euh, fédérateur. Et deux, ça leur permet de, se, de progresser en fait, euh, différemment aussi que juste euh, quand ils ont le nez dans leur département à eux. Mmh, mmh. Et ça
1: leur permet d'avoir, comme tu dis, cette, beaucoup plus cette vision d'ensemble. Et, et quand tu as l'impression de faire partie d'un projet, qu'on te donne cette place et puis qu'on te donne euh, cette visibilité, tu es aussi beaucoup plus impliqué et, et dedans.
0: Et c'est là aussi, normalement, tu, tu fédères un peu plus euh, facilement euh, les équipes. Ce qui est et, aussi. et ces, ces choses-là, en fait, je, que je disais, je les ai mises en place depuis Pachamama, mais avec... Euh, bah, mon actuelle réalisatrice et assistante réal avec qui je bossais déjà sur Pachamama. c'est En fait, toutes les trois, on, déjà, on a, ça a été vraiment un, un coup de foudre professionnel <rire> toutes les trois quand on s'est quand on s'est rencontrées. Euh, et on a, on a une vision très commune de, de, ouais, de la gestion humaine en fait, de ce, ce qu'on a besoin d'impulser en fait dans une équipe pour que les gens se sentent bien. Euh, d'ailleurs ça me fait penser à ton épisode avec euh, Peyo justement c'est vraiment dans cette même veine, bon oui ils sont bien plus loin que nous dans la recherche mais quand j'ai écouté le truc j'ai fait mais c'est tellement ça et en même temps c'est tellement dur hein, ce qu'ils ont fait c'est on est, on est tellement formaté en fait, à, à, à avoir des têtes pensantes qui, qui, qui prennent des décisions pour les autres que c'est hyper difficile de le faire à l'inverse mais, mais en tout cas clairement, c'est vers là qu'il faut aller ça c'est clair euh, et donc du coup avec, cette, euh, avec Aurélie et Jeanne Sylvette donc la ma réale et assistante euh, Réal toutes les trois on était sur Pachama et sur un et Célestine qui sont euh, des projets juste fous euh, à tout point de vue enfin artistiquement c'était euh, ouais fédérateurs on disait tout à l'heure c'est des, des beaux projets quoi euh, mais par contre qui ont été faits dans des contraintes euh, très serrées on a, eu, on, a, on a eu du mal à les monter euh, financièrement hein, c'est un secret pour personne et du coup les, les conditions euh, dans lesquelles se sont fabriqués ces projets là étaient difficiles et en fait si c est, c est, c est, si on n'avait pas justement essayé d'impulser dans ces équipes euh, ce côté euh, bonne ambiance bonne humeur euh, faire en sorte que Ok, il y a des contraintes qui sont compliquées, euh, le planning il est serré, ça nous demande des heures sup, euh, mais au moins on est content de se lever le matin quand on va au boulot, on est content de se voir et de se retrouver, euh, c'est dur mais on va gravir la montagne ensemble quoi, en gros c'est ça, et, et ben, rien que ça déjà ça change, ça change tout parce que des projets compliqués il y en a plein maintenant, hein. comme on disait c'est de plus en plus difficile de produire. Et, et ça en fait ça fait que nos équipes même si c'était dans des conditions difficiles bah, elles nous réécrivent encore maintenant euh, pour prendre de nos nouvelles quand on les invite à, à faire un pot elles sont vraiment sincèrement Content de venir. On a un graphiste qui a fait les designs l'année dernière, qui est venu nous voir exprès pour nous annoncer qu'il allait être papa à l'automne. <rire> <rire> Genre vraiment, il, est, il nous a écrit un texto le samedi, le samedi soir, le jeudi soir, pardon, en disant, oui, est-ce que je peux dire demain matin Mais non, mais tu sais que demain matin, c'est vendredi, on a la réunion d'équipe. C'est pas grave, je reviens, il euh, n'y a pas de souci. <rire> le mec, il est venu assister à la fameuse réunion du, du, du vendredi matin qui dure une heure et demie, juste pour pouvoir nous déjeuner après et nous dire, bah, je vais être papa à la rentrée. Et il était trop content. Et pourtant, vraiment, il n'a pas bossé dans des conditions hyper simples avec nous. Mais, mais je ne sais pas, il y a un truc en fait, qui s'est fait dans l'équipe et bah, qu'on essaye, de, qu on essaye de, 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 de garder, de reproduire. Et pour moi, c'est ça la prod, en fait. C'est justement de protéger au maximum les équipes des aléas. On est là pour faire éponge, en fait, de ne pas euh, leur faire, euh, faire reposer sur leurs épaules euh, toutes ces problématiques. Eux, euh, leur taf, c'est de faire du mieux qu'ils peuvent dans les contraintes données, mais pas de porter toute la charge mentale qui va avec et le stress qui va avec aussi. Quoi. Ouais,
1: et en recréant vraiment ce lien humain, tu as des belles histoires comme ça, humaines, où oh. vous avez l'impression un peu de faire partie de la même famille. Ouais, euh, et, moi, et moi, côté
0: prod, d'avoir l'impression de faire partie de la famille, de cette équipe, c'est trop cool, quoi, tu vois. Je, je le vivrais trop mal si je sentais cette cette ambiance-là dans mon équipe et puis que moi, je suis un peu mise à côté, tu vois, genre que les gens, ils vont boire un verre ensemble et puis qu'ils me proposent la neige, genre, bah, mais à quoi je sers <rire> Vraiment, en fait, ça donne du sens à mon métier, moi, quand, quand, euh, quand je vois ça, en fait.
1: Mais euh, ça, à mon avis, ça passe entre autres aussi par la barrière physique que tu as totalement brisée en te mettant, en fait, physiquement ouais. au centre des équipes pour en faire partie et euh, physiquement aussi montrer que vous faites partie du même bateau et il n'y a pas euh, ceux qui euh, di dirigent et gèrent les projets et ceux qui font mais que euh, tout le monde euh, travaille ensemble pour, pour un même projet euh, et c'est aussi comme ça comme tu le dis que tu recrées cette barrière enfin où tu brises cette barrière de la communication pour recréer vraiment ce, ce dialogue y compris quand euh, tout va pas bien et, et qu'il faut trouver des solutions mais en trouvant des solutions ensemble c'est là où c'est plus pertinent parce que toi tu as cette vision d'ensemble que eux n'ont pas forcément quand ils sont un peu la tête dans le guidon et donc les solutions certes qu'ils vont trouver ils vont être euh, à débrouille ne euh, seront pas forcément les plus adaptées à chaque projet parce qu'il leur manque euh, des cartes euh,
0: et, puis, donc, et puis que chacun, chacun son métier dans le sens où euh, moi je, je responsabilise vachement les, enfin je responsabilise non j'aime pas, pas dire ça comme ça mais c'est en fait les gens je les ai recrutés pour, euh, pour des raisons euh, ils, ont un, ils ont des compétences et un parcours et un savoir-faire qui n'est pas le mien et, et vice-versa et donc du coup quand il euh, y a des problèmes des décisions à prendre systématiquement je les prends avec eux en fait je vais, je vais en parler avec les concernés je vais euh, recueillir leur point de vue certes je vais finir par trancher à la fin en ayant justement tout le tableau mais euh, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'imposer des choix aux gens euh, qui, sur lesquels ils ne sont pas d'accord ou tu vois Enfin, je vois pas en fait je vois pas ce que ça amènerait de bon euh, dans l'équipe euh, ou dans la dynamique d'équipe et même dans mes choix enfin je veux dire je,
1: je... tu composes avec les gens mais jamais contre le,
0: le but c'est pas de les, de les braquer oui, mais... ou de leur et je flic je flique personne aussi il y a ça aussi c'est que je sais qu'il y a tu sais parfois il y a, des, il y a la pression de l'horaire c'est 10h-18h une heure de pause déj euh, la, la pause café elle s'allonge un petit peu là tu vois enfin un truc comme ça euh, moi je suis pas du tout comme ça euh... Les gens, euh, encore une fois, s'ils sont là, c'est pour une bonne raison. J'estime qu'ils savent faire leur travail. Bah, si leur travail, il leur a pris 6 heures à faire dans la journée, eh ben ça leur a pris 6 heures à faire. De toute façon, en fait, la plupart du temps, les gens, quand ils ont fini un truc, ils te disent qu'ils l'ont fini et puis ils enchaînent sur autre chose. Ils n'aiment pas se tourner les pouces. Hein. Franchement, je n'ai pas rencontré grand monde dans ce secteur qui soit là pour se euh, tourner les pouces ou euh, vivre au crochet d'une prod. Euh... Enfin plutôt J'ai plutôt rencontré des profils qu'il faut euh, qu faut calmer en termes d'horaires. <rire> Elle me dit, non, non, mais là, en fait, il, il est 19h, là, je rentre chez toi, là, ça suffit. <rire> et, et ce week-end, tu déconnectes. Et là, tu es en vacances, je veux même pas entendre parler de toi. <rire> <rire> donc euh, donc voilà, donc ça aussi, ça, ça ça contribue. Et le fait que je les flique pas, ils sentent que j'ai confiance en eux. Ils savent aussi que... Euh, Ouais, chacun sa responsabilité en fait. Voilà. Ça n'empêche pas de tous, de tous bien s'entendre, de parler ouvertement des choses, etc. Maintenant, on sait aussi chacun ce qu'on a à faire et, et c'est comme ça que ça tourne bien. quoi. Euh,
1: et sur cette partie justement, flicage, là on, on sort progressivement du, du Covid, et, mais ça nous a quand même tous un peu conditionné nos journées pendant un an et demi. Euh, tu as l'air de dire que justement t'es pas dans cette philosophie de fiquer les gens et de se leur faire confiance sur des tâches qu'ils ont à faire et t'as pas besoin d'être de, de, derrière eux tout, toutes les heures ou toutes les minutes pour savoir s'ils si, si sont bien sur le, le projet que tu les a, leur as confié pour beaucoup euh, ou en tout cas pour une partie des gens le télétravail c'est une perte de contrôle parce qu'ils avaient plus l'impression de pouvoir surveiller et euh, ça veut dire faire confiance lâcher prise et s'assurer que bah, quand une tâche elle est confiée, oui, la personne, tu peux lui faire confiance, elle, elle la fera. Après, il y a quand même des checks à faire, s'assurer qu'il y a une bonne compréhension euh, du, du brief, que la personne n'est pas bloquée techniquement pour le faire non plus, parce que sinon, c'est sûr que tu ne le verras pas. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que, justement, cette gestion de projet elle soit euh, assez fluide et, et sans prendre de risques, malgré en fait, les conditions de travail qui ont changé pendant euh, le Covid Comment vous êtes adapté
0: ben alors, nous, dans le studio, euh, c'est chaque euh, prod qui a fait ses choix et qui a organisé son... et comme il avait envie. On n'avait pas de consigne euh, euh, du studio en tant que tel, parce que chaque projet est différent entre euh, un long métrage, une série, une presta. Enfin, voilà, ça ne se gère pas de la même façon. Euh, nous, dans notre équipe, on a commencé en, alors, on a commencé en... en mai 2020, donc juste après le confinement. Euh, on a commencé full euh, sur place au début parce que c'était le lancement et qu'on avait besoin de beaucoup communiquer avec euh, ma réal et mon assistante réal et euh, notamment de faire pas mal de choses sur le serveur, donc c'était beaucoup plus simple. Il faut savoir aussi que Folivari ça reste quand même un studio, euh, Folivari Faust, ça reste des studios 2D en termes de, de R&D, de pipeline, d'outils développés, etc. Euh, en 2D, euh, il y en a beaucoup moins hein, dans les studios aussi que euh, en 3D. Euh, typiquement, je vois tous les studios 3D ont mis en place des VPN et trucs comme ça, nous, ce n'est pas, pas le cas. Donc, euh, donc par exemple, accéder au serveur, c'est un peu plus compliqué à distance. Donc euh, voilà, donc on était sur place au début et puis à partir de septembre, quand euh, le studio, il y a de plus en plus de monde qui ont commencé à revenir sur place, euh, on est passé à mi-temps télétravail, trois jours euh, par semaine. Et donc, une des premières consignes que j'avais demandé aux, aux gens, c'était qu'on qu se mette d'accord sur les jours. En gros, qu'on soit tous en télétravail les mêmes jours, tous sur place les mêmes jours. Euh, on a fait donc du coup jeudi, vendredi sur place parce qu'en fait, c'est les jours où on clôture euh, les épisodes, etc. Comme ça, lundi, mardi, mercredi, bah, les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire. Euh, et moi, j'ai pas besoin d'être de, derrière eux ou quoi. Et je suis là s'ils ont besoin, évidemment. Et moi, j'avance sur d'autres choses. Mais euh, voilà, c'est un bon rythme qu'on a gardé depuis le début. Et, et donc, du coup, pour la partie vraiment euh, mise en place des travaux, il y a eu deux axes. Il y a eu quels outils on met en place pour que les gens puissent travailler de chez eux. Euh, donc, nous, c'est passé par Slack, par Kitsu aussi, en termes de logiciel de gestion de prod. Euh, on n'avait pas de, de logiciel à proprement parler avant, on était encore avec euh, Google Sheet, Excel, etc. Donc là, on a passé toute la, toute la pré-prod sur, sur Kitsu et, euh, et si on utilise des FTP aussi pour avoir accès au serveur. Donc ça, c'est pour la partie plus logicielle, voilà, que les gens aient de quoi bosser chez eux. Évidemment, veillez aussi sur que, sur, que, à ce que sur les postes de travail individuels, ils aient bien tous les bons logiciels, les licences, voilà. donc ça, c'était avec l'équipe informatique. Et après, sur le quotidien, euh, bah comme je t'ai dit, en fait, on, a, on a fait en sorte que les jeudis et vendredis, on soit sur place pour qu'il y ait tout ce qui est de l'ordre de la réunion, de vraiment, il y a besoin de se poser autour du table, etc. On est condensé sur ces jours-là pour pas faire non plus des, des réunionnites aigües en visio euh, le reste du temps. L'idée, c'était que les trois premiers jours, les gens puissent être en autonomie. Euh, je leur demande juste de dire bonjour et au revoir sur le Slack le matin. Et encore une fois, pas pour, euh, pas pour les horaires, encore que ça me sert pour les horaires, plutôt pour leur dire « Non, mais là, t'as fait vachement d'heures enfin Genre, t'as pas une vie. <rire> faut que tu t'occupes de toi, c'est important. C'est pas parce qu'on est tous confinés qu'il faut arrêter de vivre à côté. Euh, » Donc, c'était plus voilà, dans une démarche bienveillante. Euh, mais j'ai jamais, euh, jamais emmerdé qui que ce soit parce qu'il avait un colis à récupérer dans sa journée ou qu'il fallait qu'il aille faire les courses dans la journée parce que les magasins fermaient à 19h. Ou que... Euh, les, les, les gens ne peuvent pas faire du bon travail s'ils ne sont pas... Il euh, y a un équilibre per vie personnelle et vie professionnelle qui, qui est hyper important. Euh, ils ne peuvent pas faire du bon travail si ça ne va pas personnellement et qu'ils ne prennent pas le temps justement pour eux personnellement. Et ça, c'était un peu un des défis hein, depuis un an. Euh, avec tout qui était fermé le soir, etc., c'était de veiller à ce que les gens n'explosent euh, pas en, en, en vol. quoi, Parce qu'en mm -hmm. fait, ils n'avaient que ça à faire que de bosser. Euh, très bien, on pourrait se dire que c'est pour le bien du projet mais non, c'est pas pour le bien du projet surtout sur des séries, surtout pour des postes où les gens ils sont là entre 6-9 mois euh, voire un an et demi, deux ans pour mon poste ou celui de la réale et de l'assistante réale c'est des marathons en fait donc si les gens se tapent 10 heures de travail par jour pendant des mois sans décompresser ils vont juste exploser en vol et ça arrivait une fois ou deux, hein. en décembre l'équipe, était... enfin, il était temps que les vacances arrivent parce que ça faisait euh, ouais, six, six mois qu'on euh, qu faisait que ça, en fait, de bosser. Même si on essayait d'être vigilant aux horaires, même si j'essayais de limiter euh, ça, bah, en fait, les gens, ils cogitaient quand même au boulot derrière parce qu'ils n'avaient pas grand-chose pour changer les idées non plus. Quoi. Et voilà, ça, c'est un truc auquel je suis, je suis vigilante. Et, et, et les deux jours sur place étaient très importants pour ça aussi parce que ça me permettait de, de voir, justement, un peu l'état d'esprit des gens, en fait. Quand il y en avait qui étaient en down, ça, quand on est... Vigilant comme ça toutes les semaines, bah en fait, on finit par, par connaître les gens on finit, et de, on finit par le sentir. Quand on est installé au milieu de l'équipe, pareil, on finit par euh, euh, savoir que tous les jours, il y a un machin, il arrive avec un bonjour euh, guilleret, et puis là, tiens, aujourd'hui, son bonjour, il est un petit peu teinté. Bon, bah, du coup, tu vas prendre un café avec la personne et puis tu vas essayer de savoir comment ça va. Quoi. Et ça aussi, ça fait partie de mon, mon travail, pas d'être la psy des gens, hein, clairement. Mais je pense que c'est important aussi que de, de respecter la vie privée des gens et qu'ils n'ont enfin, ouais, pas. Euh, ils n'ont aucune obligation de me raconter quoi que ce soit de leur vie, mais en fait, ça se fait implicitement, même, même moi, ma vie, hein, je veux dire, on est dans le même bateau, on est dans la même équipe, on traverse tous des galères, euh, et en fait, ça fait du bien d'en parler avec ses collègues, parce que c'est des gens qu'on voit tous les jours, quoi donc euh... ça aide
1: aussi en fait la, la vie perso ou un, un minimum de contexte aide aussi à savoir pourquoi la personne elle a des énormes cernes c'est que son gamin il fait pas encore ses heures et ça aide et, et c'est pas parce qu'il a fait la teuf et encore il aura de faire la teuf la, la veille mais au, au moins ça donne un, un contexte pour savoir pourquoi la personne elle, elle va peut-être pas bien euh, ce, ce jour-là et, euh, mmh. et si c'est juste ponctuel ou si sur le long terme il y aura peut-être un souci parce que qu'elle euh, traverse peut-être une période très compliquée dans sa vie et il faudra, il faudra peut-être l'accompagner ou lui demander de poser des jours pour justement euh, euh, elles prennent soin d'elle et, et mmh. qu'elles remettent euh, la vie perso au premier plan et puis, euh, et puis la vie euh, professionnelle
0: en, en avant. Et ça, euh... ça aussi, ça me permet de faire mieux mon boulot, de savoir ces choses-là dans le sens où ça, ça m'est déjà arrivé d'imposer de, de, à quelqu'un de se prendre un week-end de trois jours parce que je sentais que la personne, elle était au, au, au bord du burn-out. Ou euh, de, de faire en sorte de bousculer un planning pour alléger une semaine ou deux de travail pour quelqu'un euh, parce que cette personne-là a besoin de respirer. Quoi. Voilà, des choses, des choses comme ça, c'est... Ça, ça paraît des détails, mais en fait, c'est vraiment dans cette. Euh, c est, c est vraiment, le diable se joue dans les détails quand il s'agit de la gestion humaine, et, et en particulier dans des périodes compliquées comme ça, euh, avec la distanciation. Enfin, en fait, c'est même pas d'ailleurs la distanciation, hein, parce que, comme je disais, le, le rythme télétravail, on l'a mis en place dès le début, et on l'a tous bien vécu, on a réussi à l'organiser d'une façon où, où ça allait très bien pour tout le monde. La vraie difficulté, en fait, c'était surtout de ne pas pouvoir se changer les idées, quoi. C'est que euh, on est chez soi, ok, euh, qu'on aille au boulot, qu'on soit chez soi, en fait, on, on a accès à faire que d'être chez soi, et c'est surtout, c'était surtout ça, en fait, qui était compliqué, c'était que les gens réfléchissent à autre chose que le travail
1: et réussir ouais. à switcher quand au final t'as pas la machine à café, on, on ouais. vit globalement tous dans des petits apparts <rire> et entre euh, ton lit, l'ordi et la cuisine, ouais. euh, il se peut qu'il n'y ait que quelques pas et, et, et tu tournes en rond et les jours et les nuits se ressemblent beaucoup et, ouais. et c'est là où sur le long terme et sur des marathons, euh, c'est très compliqué de couper, même si euh, euh, ta journée elle est finie, tu es probablement encore sur l'ordi, soit en train de jouer, soit en train de chater avec tes potes parce que tu les as pas vus et que tu pouvais mmh. pas sortir, donc euh, cette, cette barrière elle était totalement infime et c'est très compliqué de, de déconnecter, euh, ce que j'aime, enfin à titre perso je l'aime bien, ça m'a un peu échappé, mais euh, je trouve ça assez cool que vous ayez mis en place justement ces réunions hebdo où en fait tout le monde était là, pour qu'en fait, ça fasse un espèce de, de marqueur dans, dans la journée ou finalement, dans la semaine où tout le monde se retrouvait. Ça permettait aussi de se voir et, comme tu disais, toi, tu prenais des infos de comment en fait les gens allaient et, et, et au moins là, tu les voyais en chair et en os et il n'y avait pas juste le côté message ou autre qui pouvait peut-être laisser des fois transparaître ou ne pas transparaître certaines émotions. Là, tu les avais brutes comme tu les connaissais et tu avais l'info à la source. Euh, et puis, ça te permettait aussi, derrière, de lancer la semaine. C'est-à-dire, euh, tu faisais bilan et en même temps, tu relançais euh, la semaine suivante. Et derrière, bah, les gens étaient vachement autonomes et... Euh... Et dans pas mal de boîtes, il y a eu ces espèces de réunions où tu en avais seulement trois qui étaient en présentiel et quatre qui étaient en distanciel. Et tu du coup toujours, tu vois, cette double vitesse oui. où, euh, bah, certes, les gens sont en réunion, mais c'est pas la même chose quand on a quatre qui sont chez eux, qui n'ont pas forcément les blagues que les trois se font euh, pendant la réunion. Et, et au moins, vous vous n'êtes pas tombé dans ce travers. Et c'était un, un moyen de communiquer, mais aussi de se retrouver. Et, et je trouve ça chouette que vous. Non, c'est aussi et... parce que le studio nous
0: a permis de le faire. Hein, c'est que. Ça, ça, heureusement aussi, c'est qu'on a un studio qui m'a laissé gérer la prod et l'organisation comme on l'entendait. Euh, tu as des studios qui ont imposé le télétravail, il y en a d'autres qui ont imposé le présentiel, etc. Là, euh... Euh, ils m'ont donné une carte blanche et, et, et c'est chouette quoi parce que ça m'a permis de m'adapter aussi à l'équipe qu'on avait parce qu'il y avait il y a aussi, y a aussi ça c'est que dans, dans l'équipe on a on a quelques seniors mais on avait aussi des juniors notamment des stagiaires qui, euh, qui arrivaient euh, ça aussi comment t'intègres un junior un stagiaire dans, dans ton équipe comment tu le formes etc quand tu es en télétravail full télétravail c'est compliqué enfin c'est pas que c'est compliqué mais ok la personne va faire son travail euh, exécutif mais on sait bien que, 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 que une grosse partie du travail, c'est pas juste des compétences techniques, quoi. C'est comment tu t'intègres dans une équipe, c'est comment tu comprends euh, ce qui se passe dans le studio, à qui tu dois t'adresser, comment. Et en fait, ça, tu peux pas le faire quand t'es en télétravail. Quoi. Donc, euh...
1: Non, ou, ou plein de questions qui pourront être très naturelles en fait euh, dans, dans une équipe en, en physique. Euh, mmh. Virtuellement, on va être beaucoup plus compliqué parce que tu pas forcément le prénom de la personne à qui tu dois t'adresser. De nouveau, c'est une autre discussion que tu dois ouvrir avec quelqu'un d'autre qui est pas forcément devant son ordi à ce moment-là ou qui s'est mis en mode focus pendant une heure et d'avoir la réponse tout de suite, bah, tu es en train d'attendre une heure et demie, en train de galérer à savoir à qui tu vas la poser pour, pour te débloquer.
0: Après, le, 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 le Slack a vachement bien pris hein, quand même dans l'équipe. Ça, c'est cool parce que je leur avais dit tout de suite, que l'idée de ce Slack, c'était vraiment de, de remplacer toutes les discussions informelles. En fait, toutes mm -hmm. les discussions que tu pourras avoir à l'oral, euh, ça ne remplace pas les mails, ça ne remplace pas euh, euh, enfin, non, voilà, des choses un peu plus euh, importantes. C'est vraiment pour toutes les discussions du quotidien. Et du coup, quand, euh, quand il commence à y avoir, donc on avait fait des canaux par, euh, par département, et quand on commence à avoir un ping-pong dans le département, ce n'est pas bon ça. C'est qu'il faut se parler, vraiment. Et donc là, tout de suite, on lançait une visio Google Meet et puis on se retrouvait tous euh, sur la visio. Donc, euh, voilà on, on sait pas c'était pas un chat où on parlait toute la journée euh, du boulot c'était vraiment quelques échanges en mode, tiens est-ce que tu es dispo à telle heure tiens est-ce que je peux te montrer machin ou tiens j'ai mis ça à dispo sur Kitsu euh, il y a le canal général qu'on a renommé blablabla <rire> <rire> vraiment euh, tout, de parler de tout sauf du boulot euh, des, des gifs un article qu'on a vu enfin euh, peu importe euh, ça aussi ça donne une, une cohésion d'équipe et, et voilà mais par contre voilà, ça n'empêchait pas de faire des visios euh, à côté euh, pendant qu'on qu était en télétravail c'est juste okay. que je ne voulais pas que tout le monde y passe la journée euh, c'était voilà, le gros risque l'année dernière c'était euh, enchaîner visio sur visio sur visio et en fait au final à la fin de ta journée euh, tu as beaucoup parlé mais tu n'as pas euh, fabriqué grand chose <rire> moi en prod c'est un peu mon boulot mais euh, quand euh, tu fais du décor il euh, y a un moment tu as besoin de t'immerger dans ton truc et de faire fi du reste quoi. ouais
1: est-ce qu'il y a d'autres axes comme ça sur lesquels tu, tu, tu travailles ou tu réfléchis pour justement soit donner un meilleur cadre, un meilleur cadre aux artistes, soit améliorer la, la cohésion d'équipe Est-ce que tu as d'autres réflexions comme ça qui, qui, pour lesquelles tu es encore en train de travailler qui vont peut-être émerger pour bah, de nouveau toujours améliorer bah, cette, cette production et, et aider en fait et toujours aller dans le sens de, de la production, mais pas contre les artistes
0: bah, le nerf de la guerre, c'est le budget et le planning. Et, et c'est pour ça que j'aime le métier que je fais et que je m'éclate dans le métier que je fais, particulièrement maintenant que je suis directrice de prod, c'est que j'ai toutes les clés en main, euh, j'ai la vision d'ensemble, etc. Et donc, certes, j'ai certaines contraintes dans le budget, mais après, je peux en faire ce que je veux derrière. Et donc, du coup, je peux parfois réfléchir, trouver des astuces d'optimisation, euh, euh, un, un exemple assez concret sur MS et Célestine par exemple c'était le, le storyboard le storyboard c'est un corps de métier qui, euh, euh, où il y a beaucoup d'abus euh, le système de forfait etc euh, de, doit, de donner un certain délai euh, aux au boarders et puis que s'ils dépassent euh, c'est pour leur pomme, leur pomme en termes de salaire enfin, c'est d'usage hein, euh, et, et il y a beaucoup de discussions euh, au niveau de la convention collective et des syndicats qui se passent ces dernières années pour améliorer ça mais bon, tant que ça n'a pas été euh, acté, euh, comment moi, je fais au sein de mon équipe pour éviter ce genre de choses mmh. Et euh, par exemple, nous, on avait euh, le budget pour quatre personnes en board et euh, pour x ou y raison, on a dû au final finir à trois boarders. Et en fait, plutôt que de recruter une quatrième personne, euh, on a préféré recruter une assistante bordeuse que tu connais d'ailleurs, c'est Cindy, que tu as reçue <rire> il n'y a pas si longtemps. Euh... Donc voilà, on a dû recruter une assistante bordeuse euh, et ça avait, ça avait plusieurs avantages. Un, ça permettait aux bordeurs de faire vraiment ce qu'ils aiment, à savoir border, <rire> mm -hmm. euh, pas... Euh se taper des, 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 des micro-retacks de posing, euh, la conformation du fichier, euh, vérifier que les dialogues sont bien mis, enfin euh, ce genre de choses. Deux, ça permettait à quelqu'un junior qui veut absolument faire du board de se lancer, parce que euh, bah, c'est galère en, en storyboard. Et, et trois, ça me permettait du coup de donner des, des vrais délais à chacun des postes, en mode, toi, d'attendre jour, et si ton board, il n'est pas fini, on verra ça à l'étape d'après. Et en fait, côté réel, ça lui permettait aussi de se dire, bon, je fais un maximum dans le temps qu'il y a, euh, je donne tant de retake au border, il fait ce qu'il peut, mais si, si le volume qui reste, ben on le voit avec la personne-là, et s'il en reste encore après, logiquement, si ça passe tous ces filtres-là, c'est que c'est pas très grave si on les fait pas. Alors que là, dans le système de forfait, il y a un peu ce, ben moi, j'ai besoin de tout ça, tu le fais, et puis c'est tout. Et on, des fois, c'est un peu difficile, si tu veux, de hiérarchiser les choses. Et en fait, euh, autre chose aussi qu'on avait mis, c'est que, ça a demandé énormément de préparation de la part de ma réalisatrice en amont. On n'avait pas de chef-board. Euh, du coup, c'est elle et mon assistante réal qui ont, qui ont fait staff euh, toutes les deux. Euh, ça leur a pris beaucoup de temps, beaucoup d'heures sup. Il y a un moment, en fait, quand ça doit dépasser, ça dépasse forcément quelque part. Mais... Euh, ça... Ça restait, même si, ouais encore je, je, vraiment, je sous-estime pas le travail qu'elles ont fait, mais ça restait plus gérable, on va dire, que si, euh, si on avait juste demandé aux bordeurs de faire ça eux de leur côté. Et ça fait que nos bordeurs n'ont jamais dépassé d'une seule journée euh, leur board, euh, et que mon budget, je ne l'ai pas dépassé non plus euh, derrière. Donc, voilà, des fois, c'est juste de réfléchir un petit peu autrement des choses qui sont des habitudes. Euh, je te dis pas qu'on a trouvé encore la solution parfaite. Hein. Clairement, euh, la solution parfaite, ce sera le jour où j'arriverai à ne pas faire dépasser euh, mes storyboarders euh, de, leur, de leur délai euh, et qu'ils ne fassent pas des heures sup et machin et que euh, mon équipe encadrante, ce soit pareil. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais petit à petit, on impulse ça. On fait aussi euh, à chaque fin de département un... Euh, on demande à, à l'équipe en fait, de faire un retour d'expérience. Pareil, on leur demande de réfléchir à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et euh, on se pose autour d'une table après, pour euh, quelques mois après, une fois que tout est retombé pour en rediscuter à tête reposée. Et ça, je le donne à mes producteurs aussi et je le débriefe avec eux pour qu'ils... Bah, évidemment, ça ne va, euh, va pas changer euh, la vie de ma prod à moi, mais pour celle de l'après. Et en fait, à force de faire ça, bah, ça fait bouger un petit peu les choses. là, Déjà, les prochaines prods, euh, on reparlait des borders, les prochaines prods qu'on va avoir les épisodes de 11 minutes on va plus avoir 3 semaines de board on aura 4 ce sera le minimum qu'on demandera maintenant à chaque fois et ce sera posé dans le budget comme ça petit à petit ça change un petit peu les choses et ça aussi d'être dans dire prod c'est génial parce qu'en fait on, on, est, on écoute la voix que j'ai apportée aussi Donc, des fois on, mes producteurs ne sont pas forcément d'accord avec moi et on a le droit mais au moins ça me permet de leur apporter un point de vue qui est écouté qui est entendu après ils en font ce qu'ils veulent mais et puis après, c'est aussi de poser des limites. Hein. Euh, Ma réelle, mon assistante réelle et moi, on, veut, on, est, on est très regardantes maintenant sur, sur les, ouais, les conditions, les contraintes. Euh, le prochain projet que j'accepterai, ce ne sera pas un projet avec les contraintes comme j'ai pu avoir maintenant parce qu'on ne veut plus bosser comme ça et on ne veut plus cautionner ça non plus pour nos équipes. Euh, ouais. OK. Euh,
1: c'est assez courageux. En tout cas, c'est chouette de ne pas se laisser embarquer par la solution de facilité, à savoir, il y, y a un problème, on a toujours fait comme ça, euh, c'est toujours passé, on y va encore comme des bourrins, et, et on continue, même s'il y en a certains qui, en fait, euh, bah, c'est ça, doivent prendre sur eux, et, et en l'occurrence, là, c'était toujours les, les storyboarders, d'essayer de, de déconstruire les habitudes pour euh, essayer de prendre le problème autrement, et là, t as testé une des solutions, et au final, c'était plus côté, justement, réalisation, ou le temps a un peu d'aborder, mais pour une fois, c'était pas les storyboarders qui prenaient sur eux, et, et comme tu le dis très bien, tu n'as pas encore trouvé la solution idéale, mais progressivement, bah, vous donnez l'opportunité de tester, euh, d'affiner, de trouver d'autres solutions puis, peut-être progressivement les combiner pour bah, rentrer à la fois dans des contraintes, mais, mais en même temps, c'est ça, euh, adapter pour que ce soit un peu plus fluide et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui doivent prendre sur eux pour au final réaliser des trucs qui sont infaisables dans les délais et tout le monde le sait, mais tout le monde ferme les yeux là-dessus. Mm -hmm. euh, tu as un peu évoqué justement, tu n'accepterais plus forcément les mêmes types de contraintes ou autres. Est-ce que tu peux un peu plus détailler euh, ce qui pour toi aujourd'hui est un peu rédhibitoire et qui... Bah justement, te, te freine dans tes libertés derrière de gestion de projet
0: et, et de production En fait, ce qui est compliqué, c'est que j'entends je, les deux points de vue. Je, je suis avec les équipes toute la journée, donc je vois ce qui est faisable, pas faisable, et ce que ça donne, en fait. Et en même temps, euh, je suis aussi euh, oreille euh, de mes producteurs. C'est mon métier qui fait ça. Donc je sais aussi quelles sont leurs contraintes. Et je sais très bien que ce pas, surtout à Folivari, c'est quand même des gens qui sont, ce pas une boîte afrique, hein, loin de là. Euh, c'est des gens qui sont euh, plutôt dans une optique famille et à faire attention à leurs équipes et essayer de faire au mieux, vraiment. De, de... Mais euh, parfois, même en voulant faire au mieux, bah, euh, on a des tuiles de financement qui nous tombent dessus et qui font que bah, on, si on veut que le projet voit le jour il doit avoir le jour avec ces contraintes-là. Donc c'est un peu compliqué parce que je comprends les deux parties. Euh... Là, en tout cas, par rapport au dernier projet que j'ai pu avoir, j'irai jamais euh, dire quoi que ce soit sur la partie euh, budgétaire. Enfin, parce que les budgets en soi sont bien faits et sont bien... Tu vois, il y a parfois des choses qui sont un peu serrées où tu sens qu'on a dû renier parce qu'on n'arrivait pas à financer. Mais euh, globalement, je veux dire, les salaires ne sont pas tirés à la baisse. Euh, les, les nombres de jours prévus pour chaque étape sont globalement faisables. Euh, ça, en, gros, en gros, ça va. Le problème qu'on a, encore une fois, c'est le financement. C'est vraiment ça le problème, en fait. C'est qu'on n'arrive pas à financer les projets actuellement. Et qu'est-ce qui vaut mieux Est-ce qu'il vaut mieux lancer des projets qui vont être financés à 70, 80 qui est une grosse prise de risque du coup pour le studio, mais que ça génère de l'emploi ou est-ce qu'il faut lancer que des projets financés à 100% En effet, pour moins de prise de risque aussi pour les, pour les studios, mais du coup, moins de projets, moins d'emplois. C'est un vrai débat, tu vois, ça, et j'ai pas la réponse à ça. En tout cas, ce qui se fait actuellement, c'est plutôt de faire des projets à 70-80%, ça crée de l'emploi, mais par contre, les conditions sont un peu compliquées. Donc, voilà. Après, il y a une tolérance, une marge de tolérance. Là, euh, moi, ce que, je, ce que je ne veux plus, en fait, c'est des plannings aussi condensés. Mais forcément, si tu décondenses des plannings, ça veut dire des frais d'encadrement plus longs, si ton planning il dure plus longtemps, tu as ton, ton réel, ton assistant réel, etc., ou dire pote qui sont là plus longtemps, ça coûte plus, plus cher, il euh, y a des charges et tout ça. Donc ça veut dire quand même qu'à la fin ça te coûtera un peu plus cher. Mais euh, en vrai là ça coûte moins cher parce qu'aussi euh, il est d'usage dans euh, 90% des studios euh, français de ne pas payer les heures sub des gens. Euh, le jour où on commence à payer les heures sub des gens on va vite se rendre compte qu'en fait ça coûte plus cher de faire des plannings condensés euh, et de payer les gens pour ce qu'ils font vraiment que de décondenser un tout petit peu les plannings euh, et que les gens fassent des horaires corrects et, et, et voilà quoi mais c'est voilà, des réflexions qui, qui s'initient euh... en tout cas je sais que dans le studio ils sont à l'écoute de ça, on n'a pas encore les solutions on n'a pas encore trouvé tout ce qui quelque chose qui, qui, qui marche pour tout le monde je ne suis pas sûre qu'on trouvera un jour quelque chose qui marche pour tout le monde. Mais au moins, j'ai l'avantage d'être dans un studio qui, qui a l'écoute de ça. Et, et ça aussi, en fait, dans... j'ai la chance et le luxe maintenant de pouvoir choisir les studios et les projets dans lesquels je veux, enfin, sur lesquels je vais. C'est une sacrée chance. Je ne pensais pas pouvoir faire ça un jour. Et, et là, le studio dans lequel je suis fait partie quand même des studios les plus euh, respectueux de leurs équipes. Quoi. Et je ne pourrais pas être dans une boîte à fric. <rire>
1: Et justement, aujourd'hui, à la fois en étant à ce poste-là, mais aussi dans une boîte où vous donnez la liberté de réfléchir ensemble et de créer ces ajustements... Et comme tu le disais, en plus, dans un contexte et dans un environnement où, malgré tout, le, le nerf de la guerre, ça reste le financement. Et, et dans un monde parfait, tu demanderais euh, un budget, mais au final, ce serait seulement financé par le studio à 20-30%. C'est direct la, la mort assurée et, euh, et c'est tirer une balle dans le pied. Donc, tu, je trouve que tu l'as pas mal euh, expliqué, à savoir que... C'est bien d'être idéaliste, mais, mais dans un contexte où euh, il faut que ce soit financé et que justement tous ces gens qui vont bosser sur, sur les prods euh, bah, reçoivent leur salaire et, et, et il faut qu'il y ait de l'argent en fait, qui rentre en ligne de compte. Et ça, ça passe par un financement euh, et en l'occurrence des difficultés à, à rentrer euh, ce, ce financement et, et à le valider. À quoi c'est dû justement ces, ces difficultés de, de financement Pourquoi c'est peut-être plus dur
0: maintenant qu'avant euh, Est-ce que tu as yeah. des éléments de réponse yeah. il y a studio, déjà. Il y a plus de gens qui veulent produire, donc euh, bah, le gâteau il se, il se... <rire> il se réduit. En, en ouais. plus de barres, hein, tout simplement. Euh... On est très euh, contraint aussi avec le, la partie de diffusion, parce qu'en France, le système de financement en France est quand même beaucoup basé sur est-ce que les gens vont au cinéma Oui, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses du CNC qui peut réinvestir. Si les gens ne vont pas au cinéma, bah en fait, les, les caisses du CNC sont vides. Et donc là, par exemple, ça va être très compliqué dans les ça, années qui arrivent. Ouais. Ouais. Ouais, ça fait partie des choses où ça va être très compliqué parce que bah, là, les caisses sont vides. Hein, et, euh, et, et, et du coup, euh, être financé et produire dans les années d'après, bon, je ne suis pas assez experte du CNC pour le savoir, mais euh, à moins d'une aide exceptionnelle de l'État qui comble toutes les entrées qu'on n'a pas eues l'année dernière, euh, ça, ça risque d'être compliqué dans les années qui arrivent. Euh, il y a euh, les, les sauveurs euh, Netflix et, et, et autres plateformes qui arrivent, hein, c'est super, mais là, ce n'est pas de la production, c'est de la prestation. Euh, donc ils arrivent, euh, ils font un gros chèque, on fabrique, on fabrique le projet, tout le monde est content, et voilà, mais euh, ça ne nous permet pas de produire derrière. Le principe de la production, c'est qu'on sort un film qui est une prise de risque sur lesquels on va pouvoir récupérer une partie de l'argent pour rembourser les différents prêts et engagements que le producteur a. Si on a vraiment de la chance, peut-être se faire une petite marge ou en tout cas au minimum générer du, du fonds de soutien au CNC qui nous permet de réinvestir dans un autre projet et ainsi de suite. Mais si en fait, on n'a rien qui rentre dans nos caisses, si on n'a pas de fonds de soutien qui se fait, etc., bah, les producteurs, ils mettent la clé sous la porte. Quoi. Donc là, c'est un, un peu compliqué. et C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit autant de projets plateformes dans les studios parce qu'on en a besoin, en fait, pour, euh, pour pouvoir continuer à faire tourner les, les studios actuellement. Donc, euh, non, voilà, c'est beau, beaucoup ça. Et puis après, il euh, y a des aides qui sont très euh, exigeantes, qui ne financent, par exemple, que des premiers films okay. euh, ou que Events des saisons Tu ne peux pas jouer la carte à chaque fois du premier film. <rire> la et par exemple, tu vois, c'est une saison 2. On, euh, on a beaucoup moins de financement que la saison 1. Notamment, pas que, hein, mais notamment parce que c'est une saison 2 de... euh, bon, bah... ouais, Malheureusement, ça, ça fait ça ne et... coûte pas moins cher à fabriquer. Hein. <rire> <rire>
1: ouais, et puis malheureusement, ça c'est de nouveau les règles du jeu euh, et ces contraintes c'est ça, tu ne peux pas forcément avoir les mêmes fonds d'une année sur l'autre, d'un projet à l'autre, mmh. alors que pour Ernest et Célestine, euh, c'est dans la continuité, mais pour autant, euh, le, le budget se, se corse et comme tu le dis, ça ne coûte pas moins cher, même si c'est une saison 2 euh, à produire. Euh, C'est cool, je trouve qu'on a quand même déjà balayé pas mal de sujets. On n'a pas encore parlé par contre de recrutement, on a un tout petit peu parlé en disant que tu aimais bien toi justement composer tes équipes et, euh, et avoir euh, bah, un peu le choix et l'opportunité de saisir euh, euh, des, des profils qui correspondent à tes attentes et, et, et composer tes équipes euh, justement humainement mais pas seulement sur, sur les compétences. Euh, est-ce que tu rencontres des difficultés pour trouver certains profils à l'heure où de nouveau les offres d'emploi est pop-up un peu dans tous les sens et on voit que pas mal de studios recrutent est-ce que c'est si facile de recruter euh, si c'est le cas peut-être qu'il y a des profils qui sont plus faciles à trouver, est-ce qu'au contraire il y en a d'autres où tu, tu galères un peu plus et, et c'est un peu plus difficile de mettre la main dessus
0: alors spoiler alerte, non c'est difficile <rire> <rire> Non, non, c'est galère. Euh, pareil, il y a plein de facteurs. Hein. Euh, le premier, c'est que, comme on disait, là, actuellement, le monde de l'animation en France euh, s'expand.
1: Il y mmh. a
0: de plus en plus de, de, de projets d'offres d'emploi, notamment avec l'arrivée des, plate des plateformes. Le problème, c'est aussi que c'est des projets très exigeants en termes de qualité, euh, qui, du coup, euh, bah ouais, nécessitent des gens euh, qui sont euh, euh, déjà aguerris. En tout cas, ça laisse peu la place aux juniors. Le problème, c'est qu'en euh, termes d'offres de, de, de graphistes, euh, pareil, ça allait en, en, en crescendo aussi ces dernières années. Mais là, en fait, les middle seniors qu'on essaye de recruter cette année, c'est des gens qui sont sortis euh, ouais, peut-être d'entre 2010 et 2015 des écoles, grosso modo. Il n'y avait pas encore 50 000 écoles à ce moment-là, C'était pas les mêmes effectifs non plus que maintenant, il n'y a pas tant de gens, en fait, qui sont devenus middle et senior. Et c'est sans parler des gens qui sont sortis d'école et qui n'ont pas trouvé de boulot et qui, du coup, n'ont jamais eu la chance de devenir middle ou senior. Ou être junior un moment avant de passer middle, senior. Donc ça, c'est un premier truc. C'est qu'en fait, on cherche beaucoup de middle, senior et il n'y en a pas beaucoup dans l'offre globale. Euh, la deuxième chose, c'est que les postes qu'on recherche sont, comme on disait, très... Euh, il euh, y a des attentes qualitatives en fait, euh, particulières. Par exemple, on, on recrute beaucoup en animation, 2D ou 3D, mais il euh, faut des gens qui savent très bien animer. Et il bah, n'y en a pas non plus euh, tant que ça. Et là, on rejoint le troisième point pour moi, qui est pourquoi, on galère, pourquoi les juniors galèrent à, à, à trouver et pourquoi on galère, nous, à trouver des gens euh, assez compétents par rapport à nos attentes. Il y a un gros problème au niveau des écoles aussi. Il y a des écoles qui ont des super formations très qualitatives et il y en a d'autres qui, pour le même prix, parce que c'est ça aussi, elles sont toutes au même prix, autour de 8000-9000 euros, pour le même prix, fournissent une, une qualité de formation qui n'est pas au niveau des attentes du secteur, en fait. Et, et moi, ça m'attriste pour tous ces étudiants qui vont euh, souscrire des prêts euh, et, puis, euh, et puis avoir plein d'espoir, en fait. Et au final, sortir de là et se rendre compte qu'ils ne trouvent pas de boulot, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas à quelle porte toquer parce que c'est des écoles qui n'ont pas de réseau ou qui n'ont pas entretenu leur réseau des anciens ou que, leurs, ou que les anciens de l'école ne sont tout simplement pas en poste. Euh, donc voilà, ou qui n'ont pas fait de stage ou... J'entends aussi beaucoup, là, depuis un an ou deux, euh, des étudiants me dire euh, « Bah ouais, mais j'ai pas trouvé de stage à cause du Covid. Il... » Il a un peu bon dos, le Covid. Euh, <rire> euh, J'entends qu'il y a des, des studios qui ont dit non pour, euh, pour des stagiaires parce qu'ils étaient en full télétravail et que c'était compliqué pour eux d'intégrer de, des, des, des stagiaires. Mais pas que. Enfin En tout cas, par exemple, Folivari, euh, je veux dire, on n'a jamais refusé de stagiaires. Euh, et, et quand on en a qui sont bien, on a tendance à plutôt leur faire une place. Mais... La vérité, c'est qu'on reçoit aussi beaucoup de candidatures qui ne sont pas au niveau, en fait. Et c'est hyper délicat parce que nous, en tant que professionnels, quand on reçoit ça, bah, on peut pas juste dire à la personne, bah, je suis désolée, t'es pas au niveau. quoi. Et en même temps, euh, des fois, je me sens une responsabilité, en fait, je me dis, mais si, je, si moi je ne lui dis pas, en fait, euh, qui va lui dire quoi La personne, elle ne va juste pas comprendre pourquoi elle trouve du boulot et elle va pas se remettre en question et elle ne va pas chercher à, à s'améliorer plus, en fait, si, si personne ne lui dit. C'est hyper, euh, hyper euh, ouais, compliqué. Je... Ouais. Mais, mais c'est quelque part un peu le,
1: le, le dark side de ces écoles qui ont un peu euh, pigulé et, et pour lesquelles en il fait, y a énormément d'étudiants qui sortent tous les ans. Il euh, n'y a pas forcément. Euh de place pour tout le monde, ou en tout cas, dans ces cas-là, la sélection, elle, elle se fait clairement sur le niveau et, et c'est là où, si euh, la formation, elle n'est pas forcément au rendez-vous, si l'étudiant a pas joué le jeu et c'est juste dit, euh, avec un diplôme, je trouverai euh, non, ça reste des métiers où, en fait, il faut pratiquer, il faut de la technicité et donc, tout meilleur faire valoir ça reste ton portfolio et pas juste un cv en ouais. réalité deux lignes sur un cv parce que tu as fait telle ou telle école ça sert pas à grand chose qu'on veut voir ah si non, surtout en fait
0: on n'a rien à faire des écoles en vrai, de on... la première chose qu'on regarde quand on soit une candidature c'est pas tant le cv hein, c'est la démo c'est le premier truc qu'on va ouvrir c'est la démo le book on va regarder ce que ça vaut donc en fait on va être très neutre hein, d'ailleurs sur, sur la personne vraiment on va juste jauger le travail pour ce qu'il est euh, et une fois que ça ça nous a accroché on va aller regarder alors ok il vient de quelle école pourquoi pour comprendre un peu son parcours et son cursus, parce qu'on connaît un petit peu les écoles aussi, on sait sont, lesquelles sont en 3 ans, 4 ans, 5 ans, lesquelles forment plutôt des techniciens versus des réals, euh, lesquelles ont des, des parcours très spécialisés dans un domaine versus d'autres qui sont plus généralistes. Enfin, voilà, ça nous éclaire un petit peu. Euh, on regarde aussi si la personne a déjà fait des stages ou pas, est-ce qu'elle a déjà eu un pied dans l'entreprise, parce que du coup, euh, c'est plus... Euh, euh, c'est plus facile pour nous d'intégrer surtout un premier poste quelqu'un qui a déjà fait des stages dans une entreprise parce qu'on se dit que cette personne-là a déjà vu quand même un petit peu le cadre et, et comment ça fonctionne en fait euh... donc voilà ouais, en fait c'est tout ça qu'on va regarder mais oui en effet si la démo euh, se tient pas, qu'on voit que des exercices étudiants d'il y a 5 ans euh... enfin, puis, ça aussi ils se rendent pas compte mais des fois vraiment quand on reçoit 10 euh, mails de la même promo on voit 10 fois les mêmes exercices T'as l'impression euh... de passer le jury avec eux Oui, on dirait, mais en fait, comment tu te différencies de ton pote à côté En fait, je ne sais pas. Tu... Bon, donc, ça, ça, les... ça fait partie des choses, justement, que je, que, que je donne dans mes cours, que je dis dans mes cours. Ça fait partie de mon contenu, de, de, de les préparer aux entretiens, de leur expliquer c est, c est comment on postule, qu'est-ce qu qu'un recruteur attend, comment on fait aussi, parce qu'ils ne savent pas, en fait, avant, avant d'arriver dans les écoles d'anime, le recrutement, c'est vraiment tel qu'on nous l'a présenté quand on était jeune à mode, t'as un RH qui va te faire un entretien, faire une lettre de motivation hyper formelle en signant mes sincères salutations. Ça se passe tellement pas comme ça dans notre secteur. Mais tellement pas. C'est... Déjà, il ne faut, faut pas attendre les, les offres d'emploi. Il y en a plein là qui pleuvent, mais il ne faut pas spécialement en, attendre l'offre d'emploi pour postuler dans les studios. Il y a beaucoup de candidatures spontanées euh, qui arrivent dans nos boîtes mail et qui, euh, qui font qu'on dit « Ah tiens, pour tel projet qui arrive dans deux mois, là, ça peut être intéressant ce, ce, ce profil-là. » C'est vraiment un concours de circonstances. Euh, après il le, le, y a la démo mais une démo ça, ça se réfléchit une démo il ne faut pas que ça passe plus d'une minute il y a un encart de début un encart de fin pour présenter la personne sur chaque, euh, sur chaque euh, projet il faut bien spécifier bah, c'est quoi le projet qu'est-ce qu'on a fait parce que des fois ce n'est pas clair des fois il y en a qui disent euh, all, euh, all aspects euh, euh, ouais c'est ça ouais, genre, ils me disent j'ai tout fait sauf euh, le lighting oui, mais tu me montres le plan final. Alors, tout, tout fait sauf le lighting. Du coup, montre-moi ce que tu as fait vraiment. Enfin, je... bon, bref. Donc, il y, y a des trucs comme ça, des, des petites clés qui peuvent, qui peuvent les aider. La musique. La musique, des fois, sur les démos. <rire> <rire> ben non, on a tous le réflexe de couper la musique. Quoi. On l'active juste quand c'est des démos d'anime parce que tu as besoin d'avoir le son, des dialogues ou ce genre de choses. Mais... Euh, et les lettres de motivation, des fois c'est mignon, tu vois, on reçoit des trucs hyper formels et tout, tu sens que la personne elle, elle, elle a donné tout ce qu'elle avait pour pour écrire cette lettre de motive, et t'as envie de dire mais tu t'embêtes pas, pas besoin d'en faire autant, nous on est beaucoup plus cool dans dans ce secteur là,
1: et surtout bon. ça paraîtra peut-être encore plus sincère si justement tu rentres pas dans une lettre ouais. de motive. Euh... Euh, ultra Pas formelle beaucoup. où on sent que tu l'as envoyé à, à 50 personnes, mais est-ce que tu connais vraiment le studio? Non. Alors qu'en 4 lignes si tu t'es intéressé et que tu poses juste la bonne question et que t'envoies ton ta démo, tu as peut-être déjà plus de chances d'avoir une réponse
0: que. Euh... Bah, en fait, ils ont, ils ont, ils ont perdu le, le, tout le but de la lettre de motivation. À quoi ça sert une lettre de motivation? Ça sert à montrer que tu es motivé, mais que tu es motivé pour ce poste-là ou ce studio-là, et, et qu'est-ce qui fait ta plus-value à toi? Le... et j'étais la première à faire des lettres de motive bateau hein. quand, je les... quand je revois mes premières candidatures je suis passée par là aussi hein. ça, ça prend avec le temps mais justement si je peux éviter quelques écueils euh, euh, à des juniors et que ça booste justement leur, leur candidature au début euh, tant mieux quoi parce que vraiment on en reçoit tellement des, des, des candidatures comme ça où c est... C est... mais c'est presque touchant parce que vraiment il y en a plein tu, 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 tu vois que c'est juste qu'ils ne savent pas basta, quoi. on ne leur a jamais dit et il y a une responsabilité des écoles hein, là-dessus, hein, de, de la formation technique, certes, mais aussi de les préparer au monde qui les attend. L'intermittence, mais la plupart des étudiants n'ont jamais entendu parler de comment ça fonctionne. Alors, déjà que c'est compliqué euh, de base, hein, je veux dire, tout le monde... <rire> je veux dire, déjà t'appelles Pôle emploi, t'as jamais vraiment le même son de cloche sur comment ça fonctionne, mais il y a des bases, tu vois, le principe des 507 heures, le renouvellement des droits, euh, euh, des, des petits trucs comme ça, ils en ont jamais entendu parler avant, donc c'est hyper stressant pour eux de débarquer dans un studio et les salaires, les salaires pratiqués, ils ne savent pas quels salaires ils peuvent demander. Donc, c'est hyper facile de se faire arnaquer. La convention collective, ils en ont jamais entendu parler. Il y a tout un tas de trucs comme ça, en fait, où moi, je trouve que ça fait partie de la responsabilité des écoles de former leurs étudiants à, à tous ces petits aspects-là. Et je parle même pas du monde de l'international où il n'y a, a, a pas du tout les mêmes euh, protections de droits du travail qu'on peut avoir en France et où c'est encore plus facile <rire> de se faire arnaquer euh, à l'étranger quoi. ou en tout cas d'être déçu. Je te, je te rejoins, ça fait un peu partie du bagage
1: euh, qui est un peu nécessaire quand tu rentres dans cette vie active pour euh, bah, avoir les bons codes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de toi et comment tu vas communiquer auprès des studios, qu'est-ce que tu vas leur présenter et, et du coup, euh, euh, c'est un peu ta carte de visite et, et avec ce ton euh, qui est très décalé... Euh, euh, ça peut un peu créer, pareil, une barrière et tu n'as pas forcément l'impression d'avoir un, un étudiant qui a vraiment envie. Euh, tu as, as un truc mou, euh, enfin, ou un clone d'autres clones, et tu pas vraiment la, la personne qui, elle, est en face de toi. Euh, et puis, comme tu le dis, en fait, il y a énormément de choses à savoir sur bah, cet environnement, rien que par les statuts, les, les conventions collectives, et et comme tu le dis, ils doivent un peu la prendre sur le tard, et même en allant sur des forums ou autres, un peu comme Pôle emploi, t'as 40 000 sons de cloche, tu sais pas vraiment qui écouter, et, et je trouve que c'est un peu encore le gap qui reste à, à combler entre école, vie active, tu as tout un peu la partie administrative, où certes c'est chiant, mais personne ne veut s'y atteler, à un moment, de fait, juste donner les bases, alors que tu les donnes, en, enfin, ça fait foi, tu, tu sais à quoi t'attendre, et... Et, et au moins, tu donnes un bagage vachement plus concret en fait, à ces étudiants qui, qui vont sortir et qui vont s'y confronter.
0: Et après, je me souviens de, de SUP, justement, où on râlait de ça, on leur disait, euh, oui, mais. Euh, il faut qu'on ait euh, quelques cours là-dessus et tout et qui me disait oui mais enfin, en même temps quand on les donne les gens ils n'y assistent pas, les gens ils ont toujours autre chose à faire et c'est vrai en fait hein, quand le, la, dans mon année, en cinquième année ils ont fait euh, une intervention avec je ne sais plus quelle, quelle personne de Pôle emploi ou un truc comme ça qui était venu parler de l'intermittence il n'y avait quasiment personne qui était allé euh, à cette conférence parce que euh, trop occupé sur le film de fin d'études mais ça c'est aussi que les, les, les étudiants en fait ne se rendent pas compte à quel point c'est important en fait sur la sortie et, et après pour les juniors qui nous écoutent je veux pas non plus euh, qu'ils se stressent outre mesure avec tout ça et qu'ils se disent mon dieu mais il y a tout ça à savoir comment je vais faire pour m'en sortir il y a, y a plein de fin, en fait, juste parler avec des gens contacter des gens sur LinkedIn, sur Facebook sur des forums euh, le, on est, comme, on est, comme beaucoup de gens sont passés par ces galères là on est, on est généralement très euh, ouvert à, à éviter ces accueils pour les autres mais euh, mais, en, mais, mais bon oui c'est sûr qu'il faut en tout cas en, en avoir entendu parler et euh, et une fois, je renvoie plutôt la balle aux écoles. Quoi. Mais, mais après,
1: c'est peut-être aussi euh, qu'ils ne mettent pas assez l'accent sur ce genre d'intervention, en leur disant que ce n'est pas forcément accessoire. Pas accessoire en fait. Ça mmh. va leur donner un bagage supplémentaire et certes, ce n'est pas ce qui les éclate, mais, mais juste de savoir la Partie administrative et, et de, comment tu vas mettre les pieds dans ce milieu là et d'avoir au moins un minimum de bagages, c'est leur assurer aussi une transition un peu plus facile et, et peut-être ouais. du stress en moins tout simplement.
0: Tu vois, ouais. Et puis et puis qui en fait qu'ils aient une capacité à rebondir, c'est mm -hmm. que s'ils sortent d'école qui trouvent pas de boulot, qu'ils puissent se s'interroger sur ok pourquoi je trouve pas, est-ce que c'est le secteur, mais ça suppose d'avoir une connaissance du secteur, est-ce que c'est le secteur là, je sais qu'actuellement on m'avait dit que. Euh, je sais pas moi, en mois de juillet, on recrute personne. Bah oui, en effet, au mois de juillet, il n'y a pas grand monde qui. Il se passe pas grand-chose, même au mois de juin, oublié, hein, hein, tout le monde est à Annecy. Euh, ou que, est-ce que c'est parce que peut-être ma candidature, il faut que je la revoie Est-ce que j'ai pas toqué aux bonnes portes par rapport à mon profil Peut-être qu'il faut que je revoie ma, ma démo. Mais tout ça, c'est un mode de réflexion que, que, que les gens ne peuvent pas avoir si on leur en a pas ent entendu parler un minimum avant. Quoi. Oui.
1: Oui et qu'en fait derrière un an il peut y avoir énormément de, de, de questions à se poser comme tu viens de le dire c'est par rapport au secteur, par rapport à un niveau, par rapport à juste une manière de le formuler, par rapport à un timing et, et, et un an en réalité il peut y avoir 40 000 raisons derrière et il faut un peu creuser pour savoir ce qu'il faut remettre en question et des fois il n'y a pas tout acheté, la pente démo elle peut être très bien mais c'est juste pas la bonne personne et pas le bon moment.
0: Ah bah là... voilà, et après, il faut après des fois, il c'est des fois faut aussi juste que les étoiles s'alignent. Hein. J'ai deux deux anciens étudiants euh, qui ont qui sont très méritants, qui ont qui vraiment avaient les compétences, mais pareil euh, qui ont eu des, des traversées du désert dans leur carrière euh, au tout début parce que euh, bah, juste les étoiles n'étaient pas alignées. Il y en avait une notamment, je l'avais euh, embauchée sur pachamama en FX. Et, et elle avait fait du super bon taf. Euh, en plus, les, les, les artistes FX 2D, il euh, n'y en a pas des tonnes. Euh, junior encore plus. Et vraiment, bon, elle avait du super bon taf. Et après, elle a eu un an sans, euh, sans boulot, quoi. Et elle n'avait même pas 16 heures parce que euh, son, son, son boulot était embauché par le Luxembourg. Donc, euh, ce n'était pas... Euh, euh, éligible pour euh, pour l'intermittence donc elle a eu un an sans revenu euh, du tout euh, c'était euh, l'enfer elle, elle pensait faire autre chose quoi, au bout d'un moment et puis en fait euh, euh, le, le Folivari enfin Faust euh, l'a rappelé et puis en fait depuis elle n'arrête pas de bosser ils sont hyper contents de son travail mais elle a eu un an où vraiment elle s'est dit mais je vais arrêter en fait il y a un moment j'ai des frais quoi et, et l'autre pareil euh, il avait fait un stage de six mois en sortie d'études euh, ça s'était euh, bien passé Sauf que le studio ne l'a pas embauché derrière parce qu'ils n'avaient pas de boulot particulièrement. Et pareil, il avait des frais à payer, donc il a fait un boulot alimentaire. Et puis, ça aussi, ça c'est un truc qu'il faut faire vraiment attention, à les étudiants qui ont des prêts à rembourser. Ça... On peut vite tomber dans ce cercle vicieux qui est de euh, j'ai des frais, donc je vais prendre un boulot alimentaire parce qu'il faut bien que je les rembourse. Mais comme j'ai un boulot alimentaire, j'ai plus le temps de rien, j'ai plus le temps de développer mon Je j'ai plus le temps de, de, de postuler, de m'intéresser à ce secteur. Donc petit à petit, en fait, j'en ressors. Et, euh, et en fait, euh, 3-4 ans plus tard, il s'est juste rendu compte qu'il était malheureux, qu'il voulait retourner dans ce, dans ce métier. Il s'est défoncé pendant des mois et des mois. Il a contacté je ne sais pas combien de personnes sur LinkedIn qui font le job qu'il veut faire. Euh, il m'a recontacté aussi. Moi, j'étais son intervenante prod, donc... Euh, c est, c est... Je pense que c'était aussi plus facile pour lui de me, de me contacter pour avoir un, un point de vue dans le secteur. Mais euh, ouais, vraiment, pendant des mois et des mois, et, et moi, je n'avais pas de poste spécialement pour l'embaucher. Si j'en avais eu un, je l'aurais fait avec plaisir parce que c'était quelqu'un d'hyper motivé et de, de méritant. Et euh, encore une fois, au bout d'un moment, il a fini par ne plus y croire. Et, et, et du jour au lendemain, il a eu deux offres d'emploi qui lui sont tombées dessus. Euh, Jungler et Watch Next Media qui l'ont contacté en mode ⁇ Bah nous, ton profil nous intéresse vachement, est-ce que tu es dispo ?» Et du jour au lendemain, deux offres. Il n'a rien compris ce qui lui arrivait, le pauvre. <rire> Et donc là, voilà, maintenant, il bosse et il est content. Et le plus dur, c'est de, de mettre un pied dans le, dans le secteur, en fait. Une fois que tu es dans, le, dans un studio, que tu es au contact des gens et que ça se passe bien, bah, les gens, en fait, ils vont se souvenir de toi et ils vont te, ils vont te rappeler, peu importe si c'est dans ce studio ou dans les studios où ils vont derrière, quoi.
1: Et puis, dans, dans le cas où tu as des traversées du désert, euh, être capable d'être patient et d'y croire, euh, c'est juste des fois un, un mauvais timing. Et, et comme tu le dis, il faut, faut des fois attendre que les étoiles s'allèguent, même si tu coches toutes les cases et que ton profil peut intéresser des studios. Mais comme cette histoire-là, tu... comment il s'appelle
0: le, le deuxième Ouais. Jérôme. Jérôme, Jérôme
1: qui, qui a les deux offres qui lui tombent euh, là, sur le nez directement en même temps. Enfin, tu, des fois, tu te demandes, mais je sais pas, c'est un signe ou de euh, <rire> enfin, quoi je... <rire> être en colère quoi. <rire> <Non. rire> tu m'étonnes. Euh, on va conclure l'épisode ensemble, mais euh, mais avant ça, si est-ce que tu as d'autres choses à... que tu voulais partager justement sur la production avant qu'on avant qu'on conclue et qu'on termine
0: Non, mais on a bien balisé. Il bon, y a des sujets où j'ai l'impression d'en avoir euh, beaucoup parlé en surface et que j'aurais pu rentrer plus dans le sujet, mais mais euh, mais bon, de toute façon, si ça si ça intéresse euh... Euh, des gens de creuser, euh, je serai toujours ouverte à, à en rediscuter à posteriori, donc euh, pas de soucis.
1: Ok, euh, bah écoute, bah, du coup, on va se lancer pour les trois dernières questions et conclure le, le podcast ensemble, mais en tout cas, euh, je, je, je commence déjà par te remercier, j'ai passé un très bon moment avec toi euh, et, et surtout, euh, je, t as, t as, tu t'es vertu à dire que tu adorais mettre le côté humain en, en avant et que toi, c'était vraiment ce qui te ce qui passionnait dans, dans la production, euh, or... Euh, bah, je trouve que ce côté humain, justement, tu l'as beaucoup mis en avant en étant très toi et en, en, et en mettant euh, vraiment la plus-value de la production euh, et ce lien qu'elle qu avait, qu'elle devait développer vraiment en, en accord avec les artistes et que c'était jamais euh, différent ou, ou en guerre contre les artistes, mais euh, au service de plutôt. Euh, et, et pour ça, je trouve que tu as été euh, ben, très bienveillante et excellente dans, dans cette Après. présentation de la, de la production. Euh. J'espère en effet pas avoir
0: été trop, trop lourde. En fait, c'est le problème quand tu es, es passionné par un secteur que les gens comprennent pas forcément. Tu sais, t as, t as envie de leur expliquer de à quel point, euh, point c'est super et à quel point euh, tu es juste là pour les gens. Et mmh. oui, je pense que des, je, 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 je suis peut-être un peu radotée parfois. <rire>
1: Je ne crois pas que tu es, que es radoté, mais en tout cas, tu as, as permis de, des fois, voir les, les problèmes ou des situations sous différents angles, euh, et, et des fois, par, je ne sais pas, juste nos, nos biais personnels, on ne comprend pas la première version, et dès que tu présentes sous un autre angle, alors c'est un peu plus euh, bah, visible, en tout cas, on le perçoit un peu mieux, donc euh, bah, je ne pense pas que tu es radoté. Euh, je n'ai pas eu l'impression, euh, en tout cas, là, du... bon, pendant notre discussion que tu es, es radoté. t'inquiète pas, c'est... Moi, j'ai passé un très bon moment et puis je trouvais que c'est une bonne introduction justement à la production et euh, tu l'as rendue très accessible et encore plus du côté artiste. Donc, pour ça, un grand merci. Ouais, merci. Euh, je vais, je vais t'envoyer la balle en me demandant euh, qui t'aimerais bien entendre sur des
0: futurs épisodes ah, de Gizmo. Oui. Alors, j'avais noté euh, un, un très bon pote à moi, euh, mais qui est, tu verras, il, va, il sera passionné à écouter. Il s'appelle Benoît Berthe. Ouais. Euh, j'étais à spinfocom avec lui, on était, on était ensemble dans la même promo et il a un parcours complètement atypique derrière, il est parti, euh, il est parti à Londres, euh, il, a fait, euh, il a mille vies, <rire> tu verras, je ne vais pas te le spoiler, mais il a mille vies et euh, notamment maintenant en fait il est plutôt à accompagner des courts métrages, à sélectionner et à accompagner des courts métrages d'animation et notamment les accompagner aux Oscars. Trop cool, là, euh, ouais. Et donc en fait il a une vision mondiale en fait de, de ce qui se de ce qui se fait dans les courts-métrages d'animation, aussi bien professionnels qu'étudiants. Euh, il a un point de vue artistique, certes, mais aussi production, parce qu'en fait, il est au contact toute la journée de producteurs et distributeurs. Et en fait, chaque année, il fait une sélection de courts-métrages, de ces courts-métrages qu'il estime être les meilleurs dans tout ce qu'il a pu voir dans les écoles, etc. Et il les présente un petit peu dans le monde entier, mais dans les meilleurs, euh, dans Pixar, etc. Euh, euh, il fait une projo comme ça chaque année. C'est un peu la, la projo de The Animation Showcase qui mmh. est attendue chaque année, <rire> Euh, vraiment, je je t'invite à, à le contacter, tu verras, il est, il est super. Euh, J'avais noté aussi Gabrielle Lissot, pareil, une ancienne de Infocom quelques promos avant moi, euh, qui est réalisatrice et généraliste euh, 3D et qui est, euh, ouais, donc qui est pareil, qui est, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, aussi bien sur la place des femmes dans le secteur. Euh, la place des femmes en tant que réalisatrice aussi, parce qu'elle avait fait notamment un court-métrage qui a beaucoup euh, marché en festival. Euh, mais voilà, elle ne fait pas que de la réalisation, elle est aussi généraliste, elle a un, un point de vue un peu, un peu global. Et plus dans la 2D, donc je ne sais pas si, si c'est euh, si des profils que tu cherches, mais je te recommande Marie-Kéven, euh, qui, euh, elle, est superviseuse euh, assistant animation qui euh, bosse en ce moment chez nous euh, là elle vient de finir le sommet des dieux et puis là elle bosse sur une prestation euh, derrière mais elle a bossé sur un milliard de films euh, Calamity, Klaus of the Breadwinner Song of the Sea enfin euh, voilà un parcours dingue et une personnalité géniale et pareil je, je suis sûre que tu seras emballé par euh, tout ce qu'elle aura à te raconter <rire>
1: Bah, ça fait des profils en tout cas très différents et, euh, et ça me laissera le choix pour les futurs épisodes euh, de l'orientation euh, que, que prendra le, le podcast à travers ces profils euh, qui ne sont encore pas du tout évoqués et très différents de ce, que, ce qui a pu être enregistré et diffusé jusqu'à présent. Euh, merci pour, pour les recommandations et, euh, et ces profils-là. Euh, où est-ce qu'on te retrouve, euh, Céline, physiquement ou virtuellement
0: euh, bah Là, actuellement, du coup, je suis chez Folly First. Ouais. Je suis au moins jusqu'à début d'année prochaine. Mmh. Euh, la suite est encore incertaine on verra et et virtuellement euh, LinkedIn je pense que c'est le mieux euh, bon sachant que enfin Ouais, LinkedIn ou, ou mail, ou en tout cas, euh, en fait, c'est que sur LinkedIn, je, 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 je fais un filtre dans le sens où je n'accepte que des, dans, mes, dans mes contacts que des gens que je connais, parce que sinon, on se retrouve avec un réseau immense, en fait, euh, voilà, mais, euh, mais déjà, juste avec un petit message in au moment de la connexion, me disant, euh, ouais, j'aimerais approfondir tel ou tel sujet, il n'y a pas de souci, euh, on, on rentrera en contact, quoi. Trop cool. Bah
1: donc pour ceux qui sont encore curieux et qui ont encore plein de questions, euh, vous avez le mode d'emploi pour contacter euh, Céline
0: si ah, jamais. Je crois euh, qu'il y a mon mail fait... aussi sur mon profil LinkedIn. peut-être euh, voilà si les gens veulent euh, me contacter par mail, il n'y a, a pas de souci. Je suis pas toujours okay. réactive dans la journée, mais euh, <rire> mais euh, je j'ai à cœur de répondre en tout cas.
1: Très bien. Bah merci pour eux en tout cas. Et, euh, et puis je vais te laisser conclure euh, avec le mot de la fin. Le, le mot de la fin c'est euh, une, une phrase. Euh, T'as t'a dit ou que tu dis à tes équipes, par exemple, euh, en, en projet ou, ou à la fin d'un projet, euh, ça peut être une philosophie un peu plus globale sur, sur le milieu. Tu es, es très libre du format, euh, mais euh, un mot de la fin qui te correspond et que euh, les, les gens proches de toi te, te reconnaîtront peut-être là-dedans euh, dans ce mot de la fin.
0: Alors, je sais pas si les gens me reconnaîtront là-dedans, mais en tout cas, quand tu m'as demandé de réfléchir à ça, la, la seule qui arrivait dans ma tête, c'était no pain no gain <rire> qui est euh, une phrase que mon producteur exé m'a sorti quand je suis arrivée sur Pachamama euh, et il avait bien raison parce que c'était c'était dur mais à la fin on était d'autant plus fiers. donc à la fois j'aime bien cette phrase parce que c'est ce côté euh, se dépasser tu vois oui, et, oui. et vraiment se, se défoncer pour quelque chose auquel tu crois et à la fois justement maintenant je suis j'essaie de enfin je suis plus d'accord en fait avec cette phrase dans le sens où il ne faut pas souffrir non plus pour bosser et pour être satisfaite de ton boulot derrière et qu'en fait je suis plus dans une mouvance maintenant où euh, je suis d'autant plus satisfaite de mon boulot quand ça se passe bien, que tout le monde est content du projet artistiquement derrière, mais qu'en plus de ça, dans, les, dans la façon dont ça s'est fait, ça s'est fait dans des bonnes conditions. Donc je tends plutôt à, à l'inverse maintenant de, ce, <rire> de cette phrase. En tout
1: cas, tu apportes beaucoup de nuances et tu as aussi vu l'autre côté, et c'est ça, il ne faut pas forcément souffrir à chaque
0: fois. <rire> non, ça n'empêche pour... pas de se défoncer et de se surpasser, mais euh, ouais, on n'est pas. Est, on n'est pas là pour souffrir non on n'est pas là pour souffrir il euh, y, y a un truc que je rappelle aussi pas mal hein, c'est ma, ma prof euh, au Gobelin qui nous a sorti ça on ne fait que des Mickey hein. on ne fait que des dessins animés il euh, faut aussi remettre les choses dans, à, à la bonne place et, et, et... parce que des fois on a un peu l'impression qu'on joue notre vie quoi, dans, mm -hmm. dans le métier qu'on fait tellement qu'on y met du cœur. il faut remettre les choses dans leur contexte aussi quoi. donc euh ça va être pas mal à prendre de la distance c'est pas, pas notre job qui va nous tenir la main quand on sera vieux euh, c'est nos proches et, et tout ce qu'on construit autour et donc ça aussi il faut, faut y veiller et y prêter très attention
1: j'aime beaucoup cette image et je te rejoins enfin, c'est une très belle conclusion et une bonne manière aussi de relativiser sur euh, bah, ces, ces charrettes et ce quotidien où des fois on nous en demande beaucoup euh, c est, c est... Pas notre job qui nous tiendra la main, donc euh, il faut des fois aussi euh, remettre un peu les choses à leur place. Euh, bah, mm. Merci, Saline, pour cette conclusion
0: <rire> et euh... merci pour ce temps partagé.
1: Bah, c'était un grand plaisir et euh, c'était partagé aussi. J'ai passé un très bon moment euh, et puis ça me fait vraiment plaisir euh, et ça me tient à cœur de justement montrer euh, ce côté humain. Et, et, et non, je cherche pas à envoyer que des paillettes à, à, à travers tous les épisodes, mais, euh, mais pour moi, c'est très important et on fait des boulots qui se jouent en équipe et. Euh, mm. Et, et pour ça, cette équipe, il faut la construire et ça se construit justement en mettant l'humain au cœur de ces équipes et tu l'as très bien, je trouve, décrit pendant tout l'épisode euh, et personne à la science infuse il y a plein de réponses qui se construisent et il y a plein d'équipes qui se montent de manière très différente mais pour ça, il faut tester se poser des questions euh, s'y intéresser un minimum, tu dis
0: Et se planter, enfin je veux dire, y a... <rire> on plante tout le temps hein, on se plante régulièrement mais l'idée c'est de, 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 de se réinterroger, de se remettre en question et puis d'avancer de, de, ouais, et d'avancer oui, oui. avec l'équipe et ouais. pareil en termes de, de, de leadership, c'est pas, euh, euh, c'est pas parce que euh, les gens se plantent que ça va être ma faute ou que les gens réussissent ou que ça va être, euh, c'est d'équipe si on se plante, on se plante ensemble et on réfléchit ensemble et si on réussit, on réussit encore plus ensemble. <rire>
1: <rire> Allez deuxième conclusion du podcast. <rire> conclusion,
0: on est comme dans les films, qu on ne sait qu'on 14 fins. <rire>
1: Après le générique, de nouveau, je vais remettre un petit... Et elles sont encore en train de parler Non, non, non. Ça, ça se termine, je vous jure. Euh, si vous êtes encore là et que vous avez assisté à la deuxième conclusion, je vous en remercie. Puis... Du coup, je pense que vous avez passé un beau moment à nous écouter pendant la, la précédente heure et demie. Euh, comme à chaque fois, je vous le dis, mais c'est super important pour faire connaître le podcast. Je compte sur vous pour en parler et justement pour en communiquer à, à vos proches, à, à vos collègues, si justement ça vous plaît. Euh, N'hésitez pas à leur commander des épisodes si vous en avez préféré d'autres plus que, plus que certains. Euh, donc, Je compte sur vous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode. Encore merci Saline. Bon,
0: A à bientôt. À
1: bientôt.